wszystkim. Super Czołem. podcast Czterej Królowie Shadalu, odcinek. Trzynasty, dwunasty? Trzynasty, pechowe Najnowszy. Najnowszy, najnowszy odcinek. Dzięki Hero za ratunek. Ja jestem królem Brytonii, kot. Wraz ze mną jest król wampirów Van. Król sprzątania Van już teraz. <laughs> fakt, fakt. Król Crimson Red Vermilion Red Fierce Godów Garkulec. Siemanko. I król True Dead Apostol Ancestorów Hirio. No siema. Osobiście nigdy nie chciałbym znaleźć się w tundrze, ale jak się zastanowię nad tym, jak przebiega życie w Polsce, to myślę, że byłbym gotowy przynajmniej posiedzieć tam parę dni. Bardzo się cieszę, że wspaniałe uniwersum Kino Konasu dostarczyło mi tak wielu pomysłów na, na wstęp. Ja pragnę podkreślić, że jestem tym stwierdzeniem oburzony i porównywanie nasu do czegokolwiek przybliżonego do artysty jest oburzające. Cóż, gdyby nie jego wspaniała proza, nigdy nie powstałaby tak wspaniała gra jak Melty Blood, Current Code Arcana, coś nie, Access Again, Current Code, która jak wiadomo była pierwszą częścią Melty i od razu były w niej wszystkie muny, trzy. Taka charakterystyczna cecha Melty Blada, no a potem powstała druga część, czyli Type Lumina. I o niej dzisiaj pogadamy. Najnowsze. Chcesz mnie poprawić, czy tak puścicie mimo uszu? Wiesz co? Nie, ja, ja już chciałem podkręcać dyskusję, ja już chciałem startować i lecieć w stronę najnowsze osiągnięcie technologii francuskich baget, czy też może ich otwierające utwory i pierwsze albumy. Co wypada lepiej? Gra, w którą, gra, którą kupujesz z łaski dla dewelopera, bo trzeba grać w spiraconą Community Edition, czy Type Lumina? No, ja na Type Lumina na PS4 wydałem łącznie 6 stówek, więc nie wiem, czy polecam. No ten I to wsparł. No... Myślałem, że wyjdzie tak 400 max, ale z tą kolekcjonerkę, no to cło dojebali, więc nie polecam absolutnie nikomu zamawiać kolekcjonerek z Japonii. A w ogóle e, powiedz mi, co jest w kolekcjonerce? Figurka Saber? Figurka Saber? Nie, coś, ten coś to jest e, soundtrack e, z Actress Again, więc Serio? głównie dlatego, to głupie no. Okej. Okay. Ale tylko z Actress Again, czy i z Lumine, i z Wydaje mi się, że z Actress Again tylko. Nie wiem, bo nie rozpakowałem, a już nie pamiętam, co było w unboxing video. <grym> Wydaje mi się, że ta gra jest już za dużo warta, żeby ją rozpakowywać. No, bo na eBay już za 1000 zł chodzą, więc myślę, że nieprędko dostaniemy kolejne kopie. Co tam jeszcze było? Na pewno jest tam artbook, w którym chronologicznie są pokazywane poprzednie gry, jakie postacie tam wprowadzili, jakieś arty kluczowe i sprajty z gry, portrety postaci i to właściwie tyle? Wydaje mi się, że tyle. Całkiem biedny. A tak z ciekawości obiecali jakieś DLC-ki? Czy, czy kupujesz tylko podstawkę, jak dostajesz limitkę? Le, czy dostajesz tylko, tylko podstawkę, podstawkę. kupujesz? Mhm, tylko podstawkę. Okay. Wydaje mi się, że chyba tylko za preorder były DLC-ki, ale to było random answer. 
Może ktoś inny będzie wiedział, bo no był bo ja nie. arcade'owy głosik był do, przez pierwszy miesiąc od premiery gry można było za darmo pobrać po prostu. A resztę trzeba kupić? Tak, reszty dla pozostałych tam 15 postaci, tak czyli to tam trzeba kupić po 13 zł chyba za sztukę. A, bo w wersji wow. studenckiej miałem wszystkie, to nie, nie byłem pewien. No na tym one zazwyczaj polegają. Wiesz, Ale ciekawe, że limitki w sumie tego nie dorzucili, to jest troszeczkę już hamstwo. No szczerze tak. mówiąc, tak, szczególnie jak Van mówi, że go to wyszło łącznie 6 stów. Ale no 300 wzięło pa- pa- państwo polskie, więc nie wiem, może kolejny Melty Blood będzie... No ja wiem, ale, ale no z perspektywy klienta to jednak jest słaba oferta. Pierwszy i ostatni raz wsparłem finansowo Frank Brad. No ale... Myślę, że porządnie to zrobiłem. Tak? Myślisz, że już, już nie będzie wsparcia? Nawet nie, nie, jak... ma, nie, mają, nie mają prawa narzekać. A, a jak to wypuszczą, nie wiem, Red Saber, DLC albo coś? Jak kolega Shizune kupi, to pogram. Aha. Bo nie, nie kupiłem na kompy, tylko korzystam z no. Family Shera. Tak, może tak ładnie wyciągnij płytkę bez, bez rozrywania opakowania, byśmy pograł z tobą mam czasami. Właśnie, bo kart jest biedny na wygnaniu. Skazał się na żywot pustelnika PSN-owego. Ale nie spodziewałem się, że zainteresowanie tak szybko zgaśnie na PS4. Znaczy mam wrażenie, że w ogóle po prostu mało ludzi. No właśnie ja też, nie wiem jak wy, ale no w sumie jak zaczęliście temat, ja mam dokładnie to samo wrażenie, że nawet to nawet nie jest ten słynny Flash in the Pan czy coś, tylko ani na premierę, ani tuż po niej nie było jakiegoś dużego zainteresowania. No też mówię z perspektywy tego, że spróbowaliśmy zrobić turniej na dashbloku, zgłosiły się cztery osoby, przyszły dwie. Więc tak, no zapału to nie widać. Tak powiem, że pamiętam, że jak była okolicy premiery, pierwsze kilka dni, to jak jeszcze grałem rankedy, to na PC nie było żadnego problemu ze znalezieniem, a na konsoli słyszałem, że, że były. Że no, klikało się ten ranked i nikogo nie wyświetlało i trzeba było kilka minut szukać, żeby kogokolwiek znaleźć. Także nie wiem, jak tam się rozkłada scena, jeśli chodzi o powiedzmy zaangażowanych graczy z dobrym połączeniem w Polsce, ale jeśli chodzi o takie po prostu szukanie byle kogo, to słyszałem anegdotycznie, że, że jednak PC troszeczkę lepiej wypadł pod tym skromem. Ja mogę to uzupełnić. W trzecim tygodniu gry szukałem rankedów i znajdowało dużo gier. Tak, cały, czas. Chyba cały czas się tak utrzymuje, że, że na PC można sobie pograć z ludźmi, a, no ale jeśli mówimy o polskiej scenie, no to po prostu to nawet nie było tak, że pierwszy tydzień wszyscy grają i potem zapomnieli, bo im się gra nie podobała, czy wrócili do swoich starych, czy po prostu zwyczajnie granie to nie, nie jest coś dla nich, tylko... Po prostu... no, trzeba, pamię- trzeba pamiętać, że to są ludzie, co odkryli aktresa Gen, no, relatywnie niedawno temu. I to jest bardzo dobra gra. Jedna z lepszych, według mnie, więc no. kompletnie im się nie dziwię, że nie chcą cię po prostu przerzucić na coś innego. Mi to akurat nie przeszkadzało, bo gram już poprzednio, no, 13 lat, coś takiego, no więc ja z otwartymi ramionami przyjmuję taką nową giereczkę. Zresztą, no skoro... według mnie nie jest absolutnie zła. A skoro o tym zaczęliśmy, to, to właśnie chciałem tylko cię zapytać, Wan, czy mógłbyś troszkę się rozkręcić i powiedzieć mi, co właściwie teraz Actress Again ma do zaoferowania, albo co jest jakąś główną różnicą dla ciebie między Actress Again a Type Lumino? 
tak w feelingu, wiesz, w gameplayowym feelingu i ogólnie, no nie wiem, jakbyś tak miał mówić o dynamice gry, czy tego typu aspektach. Jasne, A, bo ja odnoszę wrażenie, że jakby w Luminie próbowali trochę uprościć to, co się działo w The Actress Again, nawet w Act Cadendzie, to co było wcześniej w Melting Radzie, gdzie było po prostu bardzo dużo mechanik, które można było defensywnie użyć. Ten Dodge Circuit Spark to jest taki hit, jak się ma full pasek. A co jeszcze? Bankery, czyli te alfa countery. I jakby zauważyłem, że to są w ogóle mechaniki, z którymi dużo graczy, które jakby nie mają dużo doświadczenia, zabijają się używając te mechaniki, bo jakby jest to podwójne ostrze, mają jakieś recovery, da się to jakoś skontrować i często próby używania tych mechanik no, nie działa na niekorzyść dla nich. E, więc wydaje mi się, że w Luminie postawili na to, żeby usunąć kilka z tych mechanik, e, a wzmocnić shielda. E, no na przykład dużą różnicą w Actress Again jest też to, że shieldy działają zupełnie inaczej, nie mają tych follow-upów, low shieldy shieldują lowy, midy, high shieldy high i midy, więc jakby nie jest tak jak w Luminie, że low shield tak naprawdę o wiele więcej ci może shieldować rzeczy. Wydaje mi się też, że w Luminie gra, jakby mechaniki systemowe trochę homogenizują tą grę, to znaczy każda postać ma jakiś knockdown po czymś, hard knockdown po, po zwykłym kombosie damage jest mniej więcej równy u każdego, a Actress Agent to jest jednak taka trochę taka mugen gra, to jest zlepka bardzo dużo postaci jest w grze rzeczy, które po prostu rozwijały się przez długi okres i u każdej postaci można znaleźć coś naprawdę jakby hamskiego, mocnego Wiesz, takie rzeczy, które wybijają no. się poza normy, że to już nie są 3-3,5 demedża, które robisz w Luminie, tylko na przykład, o tutaj ktoś ma 5, albo no. ktoś tutaj ma infinita, bardzo ciężki, który można posadzić tylko, jeżeli ktoś jest bakcem. I na pewno jest tam o wiele więcej rzeczy do odkrycia w grze. Gra wydaje mi się też płynniejsza, a shieldy są bardziej karalne. Ale zarazem masz o wiele więcej też opcji defensywnych, które może nie są tak dobre jak to, co mamy teraz, ale no wciąż są, więc jeżeli chodzi o wyrażanie się, no to no masz multum rzeczy do wyboru, w tym wydaje mi się, że movement jest też trochę płynniejszy i szybszy. Mm. No wiesz co, pozwolę ci tak powiedzieć od siebie, że jak obczajałem movement w tej grze, oczywiście głównie przez, z perspektywy vlowa, nie? to stwierdzam, że owszem, movement jest fajne w Time Pluminie, całkiem okej, okay. jest to szybkie, dynamiczne, masz te skoki, erdasze, ale na przykład sam fakt, że przynajmniej jako vlog praktycznie muszę mieć erdasza gotowego, żeby dobrze skonwertować erhity, sprawia, sprawia, że no nie mogę sobie tak naprawdę pozwolić na ten movement, bo powinienem operować bardziej pojedynczymi skokami i dobrymi normalami, które potem sobie zaraz kanceluję w dasha i mam jakąś dobrą konwersję, niż robić movement, movement i, i nic z tego potem nie mieć, no bo co, dziadne i jeśli to nie jest counter hit, to nic z tego nie mam. No, chociaż w Love to też jest przykład takiej postaci trochę mniej mobilnej niż reszta postaci w grze. Też mi się wydaje, że to jest coś w stylu bardziej ruchomej ściany. 
Także... No, można nim tak grać, Rekka. wydaje mi się. Rekka jest naprawdę mocna, zbudza strach. Firewalki, no, no sobie są. Może z bliskiego dystansu trudniej je skontrolować. No są plus 5. No. Mm. No myślę, że to jest taki przykład, że Wlow albo Koma, no to są postacie, które jednak nie są tak bardzo mobilne jak inne postacie i może nie mogą się poszczycić z tym, że mają taki multiblodowy movement. No dobra, trochę poleciliśmy do przodu, a ja chciałbym jeszcze wrócić tak na miesiąc temu. Ile kiedy ta gra wyszła? Miesiąc temu? Do półtora? Dwa? No chyba no, miesiąc. miesiąc. Z tego 27 to wychodziło października. Pod koniec. Tak, 27 września mi się wydaje też, że to jest dobra data. Myślę, że jeszcze przed premierą gry zastanawialiśmy się, jaka będzie ostatnia postać. Na ostatnią chwilę czekaliśmy tak naprawdę. Lik był taki, że to będzie Saber, ale nikt nie wiedział, jakby, czy, czy na pewno. I co ciekawe, ostatnia postać, którą myśleliśmy, że będzie ostatnia, ponieważ tak wynikało z liczby tam slotów na charakter selekcję, na stronie internetowej. Wszystko wskazywało na to, że to będzie Red Arkwight, że to już ostatnia postać. Także zaskoczyli nas dając drugi wariant postaci z nowym, zupełnie oddzielnym spritem. Narysowana w, wróciła bab, babcina spódnica. Szesta jest mega dobra. Niestety Elegancki rozerwana, design. ale nie można mieć wszystkiego. Eee, a Potem nagle chyba na streamie jakoś, nie wiem, czy już w dniu premiery, czy dzień przed, zrobili taki stream deweloperski, już taki ostatni w hypujący grę i wtedy, o, mamy dla was jeszcze jedną rzecz i wyciągają nową postać. I to była właśnie król Artoria, znana szerzej pod swoją klasą postaci, pod jaką została wezwana do piątej wojny o święty Graal. Człowieku, spoilery! Co? Tak, spoilery! Spoiler z dwudziestoletniej wizualnowelki. Dodajmy jeszcze, że naprawdę słaby. E, także no, więc mamy, mamy taką postać, co było w sumie, nie odebrać to jakoś emocjonalnie, że, że taka postać trafia do Melty, czy po prostu na spoko. No jak no. dla mnie to było to słabe generalnie, ale rozumiem decyzję, no bo masz Saber, to chcesz ją, chcesz z niej korzystać, jak jesteś takim nasu. E, więc ja to rozumiem, ale liczyłem, że jednak się uda bez. Ja jestem obrażony tak w retrospektywie, bo myślałem, że bo może to mieć pozytywny efekt na popularność gry, a mam wrażenie, że jedynie co to jakichś oldschoolowych fanów zmęczyło, że jakaś ich ulubiona postać nie trafiła, a wsadzili Saber i a tak naprawdę to... Ja mam odwrotne przeczucie zupełnie. Wydaje mi się, że tak jak gadaliśmy w poprzednim odcinku, że French Bread ogarnęło marketing gry, porządny PR, to w tym przypadku też zostawili jakby quote on quote najważniejszą informację, największy reveal na sam koniec, bo ważne jak zaczynasz i jak kończysz, to co jest pomiędzy, no to tak no, fajnie, fajnie, ważne, ale wiadomo. A kurczę, nie wiem, bo ta gra chyba nie sprzedała się jakoś źle, a jak na, jak na Melty, to już w ogóle gra, o której... 
na zachodzie, ale w Japonii jakiś chyba sam z pierwszych tygodni to było super była sprzedaż, nie? nawet pudełkowej wersji, więc... 30 tysięcy w pierwszym tygodniu, nie wiem, czy to jest super sprzedaż. To jest nie najgorsza sprzedaż, ale generalnie wydaje mi się, że liczby poniżej 40 tysięcy są uznawane już za średnie. Jak ktoś z czata sprawdził może dla porównania, to może poprawić. Ale wydaje mi się, że 40 to jest taka, no okej, okay, sprzedaż. Poza tym nie wiem, no, no wydaje mi się, że, że ci, co wolą AACC, to i tak by mieli wyjebany na luminę bez względu na Saber. A z tego, co widziałem, przynajmniej dużo było jakichś streamów na Twitchu ludzi, którzy nigdy nie grali w biatyki, ale znali albo grają w te FGO czy te inne fejty na komórki i zdziwiłem się, ilu streamerów zupełnie innego gatunku gier streamowało Melty, bo też widziałem, coś gracze Doty w ogóle streamowali i tak, what the fuck, to się światy się łączą. Wybaczcie. Wielkie połączenie scen w końcu nastąpiło dzięki królu Artorii. Oszecie. Nie przypominaj. W końcu crossover, o którym marzyliśmy, a swoją drogą też mnie trochę ciekawi, że doszliśmy do tego crossovera, że mamy Cyber, ale mimo to żadnych kodów, żadnych cross-promocji, jakichś takich do Fate Grand Order nie było. No, to już brzmi... To już to... Musimy zostawić Grandu. No, zbyt, zbyt AAA brzmi jak na French Bradowe przygody. Fate Grand Order trochę umiera, więc chyba już nikomu nie zależy. A swoją drogą, Gargu, pewnie masz rację ale zdecyduje się wierzyć, że to dlatego, że wyciągnęli wnioski z Granblu. Może tak. Myślisz, że gra się gorzej sprzedała przez ten, przez, przez cross-promocję? Myślisz, że to miało jakiekolwiek znaczenie? Nie, 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 nie. W drugą stronę. Wydaje mi się, że po prostu to całe ciśnienie na cross-promocję nie przyniosło żadnych pozytywnych skutków. Więc myślę, że łatwo byłoby zauważyć albo wyciągnąć taki wniosek, że no w sumie okej, okay, okej, okay, ale po co nam to? No tak tam było w Granblu, to nie skończyło się tak, że po prostu gracze bijaty, którzy mieli wbite w te jakieś kodziki, to od, odpuszczali te kody gra, graczom Granblu. Słyszałem o takich no, przypadkach, ale idea. chyba nie jakoś super popularne to było. Pewnie bardziej między znajomymi, może. Hmm. Na Steamie na premiera gra miała 13 tysięcy użytkowników, co jest taką liczbą ok. Dla porównania Strife miał 31 tysięcy, więc są trochę więcej. Bardzo szybko spadło, bo po dwóch tygodniach to już były tylko 2 tysiące, gdzie dla porównania Strife miał 14,5, czyli zamiast spadku o połowę, jak w przypadku konkurenta, mamy spadek o 80%. No ale pan Yoshinori Ono już zdążył, prezydent firmy wydającej Meltiblada pochwalić się swoim wielkim sukcesem. Także... On był w ogóle w kredytach do tej gry? Chyba nie, nie co? Właśnie nie. nie. Tak Dopiero się... teraz często skaszali. Ale to skaszali jest po prostu różni... To jest jego słaba znajomość języka angielskiego. On na pewno nie chciał nic zawłaszczyć, żadnego sukcesu. Po prostu był dumny, że trafił do dobrej firmy i znowu będzie robił hity. Że w tej chwili gra ma już miesiąc po premierze, mówimy już o, 6, o 600 użytkownikach dziennie. Tam ten 24 godziny na average, co plasuje ją no, 
tak powiedzmy na niższej części listy bijatyk na Steamie w okolicach tytułów takich jak Między Mortalem Kombat 10, a, a Dragon Ballem Fighters, który ma już z kolei tysiąc. Także no, no świata nie zwojowała póki co, jeśli chodzi tak czysto patrząc na liczby. Chyba, chyba nikt się nie spodziewał jakiegoś niesamowitego sukcesu, a tyle o ile to na sobie... Wow, co to się za magia dzieje, Hibiu. Co, co... Wygląda na to, że jeśli chodzi o jakąś no, scenę turniejową w Japonii, w Stanach, no to tych turniejów się odbywa naprawdę sporo i co, co chwila jakieś wydarzonka online czy nawet offline się odbywają i mam wrażenie, że przyciągają sporo uwagi. A więc nie odczuwam, że jakby tak globalnie gra jest i jak nie odniosła jakiegoś sukcesu, nie znalazła przynajmniej na teraz jakiegoś sukcesu. No ale, ale no wśród jakiejś tej szerszej publiki no faktycznie no szału nie ma. Który... Ja troszeczkę wliczyłem, że będzie troszeczkę lepiej, chociażby własnym podwórku, że, ludzie, że chociaż więcej ludzi w ogóle da szansę tej grze, bo miałem wrażenie, że odbiór był raczej pozytywny przed premierą, a yy, tak jak już trochę wspominaliśmy na początku, to nie jest tak, że nawet dużo ludzi drapnęło grę, no bo na PS4 fakty są takie, że jest pięciu graczy w Polsce, o których wiem, łącznie ze mną, a było sześciu i, i jedna osoba po prostu dropnęła, więc tak, więc to nie, to jest trochę aż niesamowite. Nie wydaje mi się, że, że w przypadku jakichś takich no, major releasów poprzednich gier, żeby aż tak mało osób w ogóle spróbowało gry, kupiło gry nie? w Polsce nawet. No, mi się wydaje, że może tak dzieląc trochę informacje, ja się chciałem odnieść do tego, jak to w ogóle wygląda z liczbami Lumina. I może to jest trochę tak, że się już przyzwyczailiśmy do patrzenia na to przez pryzmat, nie wiem, właśnie Strive'a jako konkurencji, ale nie oszukujmy się, Strive jest konkurencją o dużo większym budżecie i taką, która jednak ciągnęła już całkiem rozpędzony tabor. Tutaj myślę, że można spokojnie mówić o przynajmniej no, fajnym, udanym, całkiem niezłym launchu, bo jednak te tysiące ludzi rzucające się na Type Lumine to dużo, dużo, dużo więcej niż Actress Again kiedykolwiek odnotowało na Steamie. I ja wiem, ja wiem, że to dlatego, że Actress Again jest grane raczej na Seacasterze, ale mimo wszystko przeskok od Actress Again do Luminy w numerkach jest ogromny. I chyba też świadomość taka, nie? Ogólna jakieś marki pewno jest teraz większa niż, niż wcześniej. No, to tak to cały czas egzystowało raczej jako no, jakaś niszowa gra dla dedykowanych fanów, weebów, jakichś hardkorowych graczy, anime. E, o, o, ogólnie coś, coś nieprzystępnego i dziwnego trochę. No tutaj już no, no ten release z całą swoją otoczką no ma, ma dużo bardziej taki przystępny i inkluzywny jakiś, jakiś obraz przedstawia po prostu. Nie? Więc, więc no ciekawie mnie to też jak na ile to stworzy jakieś podwaliny pod 
aktualizacji na czy pewno kolejne dużo, części. Na pewno wzrostem liczba memów z Neko Ark na necie przez tą grę. W końcu coś zastąpiło stare memy z Melty, mamy nowy Melty mem, ale się cieszę, mam nadzieję, że już tak I zostanie. jaki popularny. Przecież widzę, na necie jest miliard osób, w ogóle nawet nie wiem, skąd jest ten kod, a napierdalają po prostu obrazki z nimi. I mem, wiem, że figurka Neko Ark była taka figurka z 2010 roku i ona jeszcze rok temu można było ją nabyć z jakieś 30 dolców czy coś takiego, używki na necie, no to teraz już wchodzą za 120. No górę nie, no. No, ale jak nagra French Bredu, wydaje mi się, że jest bardzo spoko. Zapominajmy też, że inne poprzednie gry typu Unist jakoś też nie, nie szczyciły się jakoś mega popularnością. A Melty, no właśnie, tak jak Hiryu mówił, jakby nie jest to seria, która była od, od wielu, wielu lat popularna i pchana jak Guilty Gear, bo Melty oficjalnie na Evo było raz na głównej scenie i to właściwie tyle. Znaczy wiadomo, były też jakieś side turnieje, no ale... A Melty to też często w moim odczuciu to jest trochę jakby bardzo oddzielona scena biatyk od innych, że nieczęsto się trafiało, że gracze Melty grają w jakieś inne biatyki. A właśnie, jeszcze miałem spytać wcześniej, czy w Polsce w ogóle są jacyś gracze, byli jacyś tacy oldschoolowi gracze od Krysta oprócz siebie, Wan? Było kilku. Merc grał od czasu tak w kadency. Był Seven, Zachariasz. Ktoś jeszcze na pewno grał na Honmaru. Ale nie... Nie było ich sporo, chociaż dawało rady znaleźć ludzi na jakiś jeden turniej czy coś, ale to też była taka gra, że trochę taka konwentowa, co nie, że miałeś jakiś forum o manzy, anime i o tutaj turniej online zrobimy, albo po prostu mango zjeby, co grali w inne gry typu Toho czy coś sobie czasem dla beki ze sobą grali online. No spoko. No dobra, no. może wróćmy już do mechanicznie do, do gry trochę zrobiliśmy. Wcześniej gadaliśmy o ogólnym filu, porównaliśmy ACC z Luminą, więc może tak teraz trochę szerzej pogadajmy w szerszym kontekście tego, jak ta gra się sprawdza jako bijatyka spośród oferty rynkowej. Um, no i ja się, ja się odbiłem. To może od razu zacznę, od końca. Mam, miałem takie na początku zwłaszcza miałem takie wrażenie, że coś mi w momencie nie pasowało, był jakiś taki nieprzyjemny. Miałem wrażenie, że, że gdzieś tam startupy czegoś trwało za długo, że gdzieś tam jakieś bufory się dziwne dzieją, że na przykład gdzieś tam chce zdaszować, skoczyć, zrobić ciosek, a zamiast tego ciosek wychodzi na przykład za wcześnie albo za późno. Albo, że nie wiem, skok mi nie wychodzi. Że to, to, to strasznie ciężko to jakby wyizolować te elementy, które nie działają, no ale jakby nie czułem, żeby że tak powiem, postać była przedłużeniem mojego, yy, mojego ciała, że, że to, co ja myślę, to, to postać, jestem w stanie zmusić postać do robienia tego dokładnie, tak. Eee, z... I chyba nie no wszystko i mamy, z tego mamy było autogonne. 
I fajnie tak. wszystko z tego było designowym założeniem, bo, bo jak się nie mylę, w tych patchnotkach, które do, do update'u, które ma niedługo wyjść, to coś tam modyfikowali z, na przykład ze super jumpem. Jakieś taka była notka, że poprawiam sytuacje, w których coś tam nie wychodziło, czy, czy, czy coś takiego, więc być może to nie, nie wszystko było wyborem designowym, a też jakimiś po prostu jeszcze bagami. Ale kurde, też dziwne, że na przykład usunęli w ogóle neutral super jump, który był przecież w ACC, a teraz nie ma i, i po prostu zabrali taką możliwość skoczenia sobie w, wysoko w górę. O dziwne. Przypomniałeś mi, jak bardzo mi to wykrzacza mózg cały czas, że a zrobię sobie high jumpa, wziu! I leci do przodu na przeciwnika, elo. Yep. E, doszło autokomba i z, nie wiem, czy dalej macie takie wrażenie, ale w pierwszych tygodniach dużo słyszałem anegdotalnie, że ludziom wychodziły przypadkiem, kiedy nie chcieli, że po prostu chcieli na przykład zrobić jakiś link albo jakiś special cancel, a zamiast tego przypadkiem wychodziło im autokombo, którego nie chcieli. No, to jest trochę efekt tego, że w grze są re- reverse bity i trzeba, trzeba się po prostu nauczyć inaczej stringi ciągnąć, bo... I ogólnie no, te autokomba są dosyć... Raz, że może mają wysokie priorytety, a dwa, że przez to, że można je robić wszystkimi guzikami, a nie tylko jakimś jednym, to bardzo łatwo jest w takich sytuacjach, kiedy mamy gdzieś jakieś bardzo... Nie można, no właśnie, nie wiem, czegoś wymasz- czy, czy rajam, takie można czegoś wymaszować, bo skancelujesz w airflow na przykład, nie? A wciskając guzik na przykład, no, pojedyncze, tego typu sytuacje. No, albo właśnie kiedy no, no, nie, przy jakimś tam specjalu no, nie samego motiona nie dokręcimy, no to nam zamiast nie wyjść nic, to, czy tam, to wyjdzie nam kolejna część autokomba, no. I wydaje mi się, że na dłuższą metę to jest jakieś straszliwie męczące, ale no ład, nie da się tego przeskoczyć, czy, czy psuje jakoś grę, ale, ale no trzeba się przestawić i w niektórych momentach jest po prostu takie bardziej mę- duszące, męczące niż, niż yy, jest to tego warte, bo, bo naprawdę nie wydaje mi się, że trzeba było pod wszystkimi batonami to, to mapować. Nie? To trochę trend tych wszystkich nowych gierek, że trzeba grać wokół tego, tak samo w Dragon Ballu też, żeby nie wychodziło to kombat, trzeba utrzymać tył i a wciskać. Więc te, te trend uproszczenia tych bijatek wygląda tak, że zawsze jak jest coś, co za mocno upraszcza, a przeszkadza tym lepszym graczom, no to Trzeba się adaptować, coś zmienić. Tutaj chyba w ogóle zrobili tak, że jak trzymasz tył, to masz zrobić chyba dwa czy trzy jaby, ale potem i tak wychodzi autokombo. Tak, po trzech. No. A wiecie mhm. co? Dla mnie to tworzy całkiem ciekawą dynamikę w nauce rozgrywki. Bo tak, zgadzam się z tym, że to powoduje często niechciane sytuacje, że no kurde, znowu to autokombo. I zgadzam się z tym, że to jest też dosyć trudne, że masz autokombo na wszystkich guzikach, chociaż niby wychodzi to samo za każdym razem. I ciężko jest, ciężko byłoby tak z tym grać na dłuższą metę, gdyby nie fakt, że to stawia fajne wyzwanie przed graczem, żeby po prostu nauczyć się wciskać to, co jest potrzebne i tylko tyle razy, ile jest potrzebne. Fajne wyzwanie, no. fajne. No, no i ale cancelować 5A, a nie... Ale na szczęście te autokombo ma swoje no, specyficzne, tak gate'owany normal, który 
jest przydatny w konkretnych nie wiem, kombosach czy tam sytuacjach, więc no chociaż tyle fajnie, że e, poza przeszkadzaniem jest to też e, no, coś użytecznego. No, no i można dyskutować. Tak, no można dyskutować. To też kancelowalne jest, nie? No i można też dyskutować o wpływie takim no, trochę szerszym na rozgrywkę, bo te autokomba w żaden sposób nie mają jakiegoś chyba gorszego skalowania niż zrobienie tego manualnie. Więc, więc nawet... Co znaczy manualnie? Mówisz o tych w powietrzu, czy o tych na ziemi? Nie, jakbyś wpisał sobie po prostu no, jakiegoś tam komboska z wybitką tak i, i w, no, w, w powietrzu zrobił po prostu dwa hity w, w AirPro, no to zada to tyle samo obrażeń, co zrobienie AAA, nie? No w powietrzu no to stać, tak, ale są moc, takie, które... Sorry, ale damage z autokomba przy launcherze właśnie mocno skaluje kombosem, dlatego też teoretycznie najlepiej je na końcu robić, a nie na samym początku. Tak, znaczy naj, chyba największe skalowanie ma ten filler właśnie autokombosowy, to jest ten problem. Tak, no bo to jest, to jest właśnie ta część autokomba, no to jest tak, to, co tak. to jest jakby, no ja dlatego trochę nie lubię nazwy autokombo, bo tak zrzucamy dużo rzeczy do jednego worka, które działają różnie, a tutaj mamy sytuację taką jak w Granblu, że masz e, i tak samo jak w Dragon Ballu, masz taki jakby dedykowany jakby target combo, cios, który możesz zrobić tylko z poprzedniego innego ciosu, robiąc tylko, że można go aktywować po prostu robiąc zarówno A, B i C, więc potem w tym sensie jest to. Okej, okay, ale do tego dążyłem po prostu. W związku z tym, że nie jest to powiedzmy całkowicie nieopłac... Znaczy, no jest nieopłacalne w jakiejś optymalnej rozgrywce, ale do zakończenia na przykład rundy no faktycznie no nie, nie wymagamy już tego jakiegoś tutaj tak, jakiegoś klacza, nerwów czy kogokolwiek, no bo można walnąć te, to, to autokombo, które te tam 2,5 tysiąca gdzieś tam zrobi, nie? E, obrażeń i, i, i więc jest to kwestia jakaś tam do zastanowienia się, e, czy to, to też troszeczkę tych ostatnich wymian mo, może nie spłycać. Co? Ja bym się zastanowił nad jeszcze jedną rzeczą. Czy, czy nie jest też trochę tak, jak Wan wcześniej mówił, że autokomba to jedno, ale fakt, że każde autokombo robi zawsze to samo u każdej postaci, trochę szkodzi na różnorodność rozgrywki, co nie? No i też fakt, że każda postać ma jakby taki filler, który służy do tego, żeby skonwertować z dowolnego hita praktycznie. No, chyba, chyba są jakieś tam bardzo rzadkie sytuacje, w których tam ci flipną z tego follow-upa, ale, ale w większości przypadków, no, jeśli kogoś trafiłeś, to masz po prostu docisnąć na przykład dwa razy tam CC i w 90% przypadków to zgarnie i ci właśnie zrobi ten launcher. Tak. tak co, jest, więc... co generalnie sprawia, że na przykład no, miałeś w poprzedniej części, miały, mogłeś mieć zróżnicowanie. Miałeś postacie, które miały lepsze konwersje, miałeś postacie, które miały gorsze konwersje. A teraz no, jakby są postacie, które mają więcej damage'u z randomowych konwersji, ale każdy to swoje jakieś basic combo jest w stanie zrobić generalnie ze wszystkiego. No tak, jak był Dragon Ball, to mówiliśmy komba debila, komba debila i tak się utarło, ale w sumie w Melty to nawet nie mogę za bardzo sprowadzać tego, spłycać tego do tej popularnej nazwy, bo 
to się cały czas przydaje, to cały czas się cały czas się tego używa. Nawet jak oglądam mecze jakichś już naprawdę tam S plusowców, to oni też są często w sytuacjach, w których trzeba po prostu klepnąć autokombo, bo to jest dobry filler w, tej, w danym momencie. Więc no, z jednej strony zintegrowali te autokomba tak, że faktycznie są ważne dla rozgrywki, z drugiej spłycili strasznie te z rozgrywkę, właśnie konwersje wszelkie. Bo to jest właśnie no, ale tak, że kolejne chcesz, do użycia. Że jeśli chcesz dać takie narzędzie każdemu do łatwych konwersji, żeby właśnie, żebyś nie musiał myśleć, żebyś nie musiał patrzeć, oceniać sytuację, stajmować, tylko po prostu dociskasz ten filer i gra ci gwarantuje, że w 99% to skombuje, no to żeby coś takiego stworzyć, to musisz dać graczom bardzo mocne narzędzie do konwertowania. No, no inaczej się tego nie da zrobić. A też wydaje mi się, że no mimo wszystko o ile te, te autokomba będą przydatne pewnie na każdym levelu i na ka- w każdym etapie życia gry, no to już teraz widać, że no jest to jakby rozwiązanie tylko albo na zamknięcie rundy, albo na bardzo jakieś specyficzne stray hity, z których no, jest ryzyko, że nic innego nie wejdzie, nie? Ale jednak już każda wśród każdej postaci, z którą gdzieś tam się te mecze ogląda, no to mają bardzo już jakieś no, specyficzne konfirmy, jest zupełnie inne rauty, które, które, które prowadzą do lepszej sytuacji. Aż tak bym nie narzekał, że o ile ta opcja jest nadal silna i, i może prowadzić dla przynajmniej części postaci do podstawowego oki, no to nie, nie, nie mam takiego odczucia, pomimo nawet niewielkich różnic w damage'u i tych autokombosów, że postaciami się gra podobnie. Może kilkoma, ale naprawdę zróżnicowanie jak na tak niewielki, e, niewielką ilość postaci startowych, niewielką, wielką, niewielką, no tam 15-16, tak, jest, jest na, tyle, na tyle duże, że, że można sobie no, zupełnie różne style znaleźć, więc nadal nie wydaje mi się, że może nie jest to to samo, co tak jak wam mówiłeś w, w Actors Again, tak? ale no tam jednak mieliśmy tak z trzema munami ile tam z 90 postaci, tak? więc ciekawe, czy przy, przy patrząc przy, na, na przestrzeni 90 postaci, czy mamy faktycznie aż ty, tyle wyróżniających się żeby to było zupełnie przytłaczające w stosunku do, do Luminy, gdzie naprawdę jest co najmniej kilka ludzików, z którymi się gra zupełnie inaczej niż resztą kastu. Ale wiesz też o co mi chodzi, że jak miałeś bietki trochę starsze, typu nie wiem, Street Fighter 4, Marvel 3, to miałeś tam postaci, które były w stanie faktycznie ze stray hitów konfirmować i to była jakby ich silna strona, że z każdego stray hita skonfirmują, a miałeś postaci, które tego nie miały, tylko miały hity, z których skonfirmują, miały hity, z których nie skonfirmują. A teraz większość kastu z większości hitów skonfirmuje i to jest dla mnie właśnie ta jakby jednak pewne jakieś spłycenie rozgrywki na pewnej płaszczyźnie, które, no nie mówię, że to znaczy, że gra już jest maksymalnie płaska, ale jest to jakiś tam trend, który obserwujemy od wielu lat, który na pewnym poziomie pewien jakby rodzaj zróżnicowania między postaciami mocno zwęził. No szczególnie, że to jeszcze warto byłoby porównać do tego, jak Dragon Ball to rozwiązał. 
gdzie owszem, masz bardzo podobną konstrukcję z tych autokombosów do Luminy. Troszkę inne, ale jednak nie bardzo. Natomiast w praktyce jednak jedna postać używa autokombosa do każdego konfirma, druga ma jakieś lupy w powietrzu, trzecią musisz pamiętać, żeby nie używać autokombosa, bo cię na złą pozycję wybije, czwarta z kolei ma w ogóle 18 różnych konwersji na różne wysokości i hardboxy przeciwnika i musisz pilnować, czy to jest moment na autokombo, czy to jest moment na zwykłe hity. I myślę, że no jest jakiś złoty środek w tym wszystkim, a w Luminie poszliśmy już troszkę za daleko. Pewnie nie. nie, nie, nie to... Ja osobiście aż tak bardzo nie przeszkadza. Zwłaszcza, że to jest nie tylko, nie tylko jakby ułatwienie, ale też jest to dodatkowy tool, który wcześniej nie można było używać. Typu przedłużanie tak naprawdę swoich, ulepszenie jakby swoich najlepszych połków normalnie. Bo, bo ktoś na przykład wcześniej zrobił w poprzedniej grze 2C, jakiegoś max dystansu i na tym się kończyło. Teraz może zrobić 2C, robić follow-up tych autokombosów z heavy, kancelować to w specjala, który jest na przykład safe, albo w ogóle po którym ma mix-up, na przykład kochaku. Też mi się podoba. Demek rzucić też mi się podoba to, że launcher dzięki temu autokombosom można zrobić dwa razy w jednym kombie i przy drugim mm, też już zmienia swoje właściwości, bo nie launchuje drugi raz, ale jest nadal kancelowalny, co pozwala też na specyficzne komba. Ale to nie zależy od autokomba. Możesz dalej zrobić ten launcher po prostu poza autokombem i tak samo przy pierwszym użyciu zlanczuje, a drugim nie. A to, o czym no mówisz, wam, to moim zdaniem to jest właśnie wada, że wcześniej było to coś, co pozwalało różnicować postaci na te, które miały więcej z 2C i te, które miały mniej z 2C. Więc jakby zabierasz wady postaciom i to też jakby postaci potrzebują moim zdaniem swoich wad, żeby rozgrywka była ciekawsza. Jak zabieramy wady i sprawiamy, że wszyscy mają ten sam baseline, tylko jedni mają troszeczkę lepsze jedna zaleta, a inni troszeczkę inne, no to dla mnie to jest mniej ciekawy projekt postaci. W sumie masz designu, żeby każdy był bonkers silny. Ale w sumie tutaj tyle chciałem powiedzieć, że kot ma rację, że masz taką, masz taką sytuację, w której toczy się wyścig między graczami do tego, kto opanuje grę, a element tego, kto opanuje postać jest zepchnięty na zupełnie boczny tor. Wiadomo, nie chcę powiedzieć, że Lumina jest płytka, bo to zupełnie nie o to chodzi i przede wszystkim nie uważam, tak? Ale myślę, że Lumina to już jest gra, którą się... Czy ja wiem, może to jest taki third strike anime fighterów, że wiesz, musisz grać systemem zawsze. Pożegałem się. Nie, first, po pierwsze third strike taki nie jest, a po drugie nie wiem. Ale, mm. ale nie, chodzi o to, że Lumina ma w ogóle, ma swój charakter i on ewidentnie jest inny od AAC. Jakby tak, mechaniki systemowe w tej grze są bardzo mocne, ale są też spójne dobrze ze sobą współgrają jakby wszystkie w jedną całość, są jakby koherentne, nie wiem czy po polsku jest takie słowo, zgodne i no i właśnie dlatego tak, no zgadzam się z tą Hirią, że jakby poznawanie mechanik systemowych bardzo jakby cię podnosi jakby na, na drabince skilla w tej grze, bardziej niż znajomość postaci nawet i no Trochę tak jak według mnie bardziej 
dobrym porównaniem byłoby Rzekow. Na przykład jak ktoś mechanicznie, systemowo ogarnia rolę, karanie rolu, wszystkie popy, skoki i w ogóle, to, to wtedy też jest lepsze niż... Te, te umiejętności jakby bardzo dużo mu dają i jakby te umiejętności też przechodzą na wiele różnych innych postaci, niezależnie od tego, kogo się wybierze. Też to zobaczymy, jak to się rozwinie, no bo na ten moment nie wydaje mi się, żeby gracze dużo kanterpikowali czy skakali między postaciami. Że jednak, jak się ogląda turnieje, to że ludzie siedzą przy swoim mainie i Ciekawe, znaczy, ja nie mówię, że wiesz, że nie ma różnicy między postaciami, że możesz tak przełączać i że skill się będzie w całości transferował, ale jednak wydaje mi się, że jest trochę tak jak Kirio mówi, że, że na pewnym etapie jakby brakuje mi trochę czegoś takiego jak twojej ścieżki w poznawaniu swojej postaci i odkrywaniu co ona ma. Trochę zwalaliśmy to na to, że, że po prostu że we współczesności Mamy internet i ludzie tak szybko dzielą się techem, że w miesiąc masz ogarniętą grę, tak jak kiedyś zajmowało kilka lata, no ale trochę też to, że no jakby nie ma właśnie tych wad, wokół których uczysz się grać, nie ma tych trudniejszych jakichś rzeczy, których uczysz się poprawnie używać, że wszystko jest takie trochę bardziej przystępne, co jest z jednej strony fajne, ale że jakby, że nie masz tych sztucznych barier w cudzysłowie, zanim masz zacząć grać, a trochę wydaje mi się, że to były to było spoko jakby wyznaczenie graczowi ścieżki rozwoju, że jakby na początku nie przejmowałeś się tym, czy wygrywasz, jakie miejsca w turnieju zajmujesz i tak dalej, tylko na początku przejmowałeś się tym, że okej, okay, to, jest, to jest to, czego ja chcę się nauczyć tą postacią, tego się będę uczył przez tam, nie wiem, jakiś czas, i, a teraz trochę mam wrażenie, że, tego, że czegoś takiego nie ma. Hmm. Mi się wydaje, że tak, chciałbym się tutaj zgodzić, bo ja spędziłem sporo czasu w treningu w Luminie i jak siedziałem w treningu, to raczej nad, takich, nad takimi rozkminami, raczej nad eksploracją, co ja właściwie mogę, czego ja nie mogę i cały czas dochodziłem do tego samego wniosku, mianowicie, że mam bardzo dużo opcji, ale one się prawie nie różnią skutkiem. Się mogę zrobić dowolny specjal na filerze, dowolne normale pomiędzy specjalami, mogę zrobić Moondrive'a, mogę zrobić Exa nawet czy coś i to będzie się tam różniło demedżem, szczególnie jak zużywam pasek, ale ostatecznie ten filer kombosowy, dosłownie wszystko co zrobię przed Enderem nie ma praktycznie żadnego znaczenia i wciskam to, co mi się podoba pod względem animacji. Wydaje mi się, że to też jest trochę cecha wlowa, że nie Może. każdą postacią masz ten komfort, bo u wlowa absolutnie wszystko się kombuje we wszystko. Nie? Totalnie, totalnie. I poza, poza jakimiś właśnie tymi rejumpami, to, to, to nie, nie, faktycznie możesz przejechać mordą po stiku i, i coś tam wyjdzie, nie? A tylko wtrącę, że rejumpy też się opłacają tak samo, jak zrobienie dowolnego tam komba na ziemi, nie? Więc to okay. tylko się opłaca, jak masz erhita i chcesz skonwertować. Okej, okay, okej. Okay. No tak, to 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 są faktycznie jakieś tutaj zarzuty sensowne, że jakby w ogóle to jak skalowanie działa i konstrukcja kombosów wygląda sprawiają, że optymalizacja to jest walka naprawdę o jakieś ułamki po przecinku, jakieś liczby. Mhm. I to jest... 
To jest troszeczkę. A, a przez to, że jak, jak właściwie wszystko i tak daje hard knockdown, no to nie trzeba mieć jakiejś specyficznej, nie wiem, wysokości w trakcie komba czy spacingu, żeby te oki założyć. Nie więc to jest kwestia tylko dojścia do czegoś, co cię interesuje. Więc na pewno to, to wszystko, co mówicie, ma, ma wpływ na to, jak gra wygląda, więc ja też zupełnie jakby też nie chciałem się, się sprzeczać, tylko zaznaczyć, że pomimo tego, jak wiele tych warstw jest spłyconych dla łatwiejszego wejścia, czy może właśnie wyeksponowania wagi systemu nad postaciami, to i tak ludziki są na tyle zróżnicowane i, i nadają, mają na tyle jednak sporo opcji nadal, że nie, ja na tym etapie gry po miesiącu nie odczuwam, żeby po prostu czegoś tutaj brakowało w temacie ekspresji czy, czy różnorodności archetypów. Nie? No właśnie... Tylko o to mi chodziło. No właśnie, ja nie tego chciałbym, no właśnie, ja nie chciałbym być też źle zrozumiany, bo o ile jak najbardziej mam troszeczkę tam zarzutów pod kątem tego zróżnicowania, raczej jego redukcji, o tyle muszę przyznać, że był to dla mnie powiew autentycznej świeżości, kiedy grałem w bijatykę i nie musiałem myśleć nad tym, o kurde, jaka jest teraz optymalna opcja, tylko myślałem nad tym, hmm, jaką chcę zro- zobaczyć animację w tej rundzie, a podobają mi się wszystkie, więc muszę zdecydować. Ma to Mamy jeszcze jakieś obserwacje na temat trendów uproszczenia pijatyk dotyczący Luminy, czy, czy możemy już przejść dalej? A co nas czeka dalej? Mogę powiedzieć, co mi się nie podoba w Luminie. Proszę. Ha! Okej, okay, bo ogólnie gra mi się podoba. W ogóle chciałbym od razu z góry powiedzieć, że daje ocenę 4 na 6. Fajna gra żeby nikt mnie nieźle nie odebrał, że hejtuje tą grę, ale właśnie tak jak Hiryu mówiłeś, że jakby te filery nie są też takie istotne, ważne jak kończysz i dlatego też jakby wydaje mi się, że gra z designu została zrobiona tak, żeby w większości przypadków zadawać podobną ilość damage, więc zawsze jakieś 3, 3,5, czasem są jakieś wyjątki jak Saber, Ciebnie, coś za 7 tysięcy zużywając wszystko. Aha, aha. I jakby zauważyłem, że są też fajniejsze kombosy, fajniejsze rauty w tej grze, tylko one są zależne od startera bardzo mocno. I to jest właśnie coś, co akurat w tej grze mi się średnio podoba. Jest to, jaką dużą, zale... jaką dużą, jaką dużą różnicę robi starter, jaki robisz w swoim kombosie, albo w ogóle zróżnicowania w ogóle w tym hitstun scalingu w grze, bo na przykład mam jakieś super combo z rejumpami u Hisui, ale wchodzi tylko, jeżeli zacznę od 2C, 5C i wtedy to zrobię, bo wtedy postać nie zdąży mi odskoczyć z kombosa, ale jak zacznę z 2B już, no to pozdro 600 nie mogę tego zrobić. Tak samo e- jest dużo takich dziwnych rzeczy w tej grze ukrytych, nie wiem, czy to są świadome wybory, czy nie, gdzie różne, różne czynniki przyczyniają się do tego, że jest inny hit stand scaling. Na przykład wiadomo, że Moondrive jak się aktywuje, no to tam chyba te 10 klatek, czy coś hitstana jest na wszystkim, nie pamiętam. W każdym razie można robić te dłuższe kombosy, ale potem się okazuje, że ktoś na Twitterze znajduje, że hit też się do tego przyczynia. I na przykład coś już może nie wejść, bo, bo też jest jakiś hit stand deterioration czy coś takiego. Albo w ogóle mój ulubiony to jest 
Instant Erdash, który <laughs> nie pozwala na robienie takich samych długich kombosów, co za jakimś zwykłym jumpinem. I nie wiem, czy to jest jakaś pozostałość po silniku z Dengeki, Bunko, Unista, czy coś, bo nie przysłuchiwałem się za bardzo, ale słyszałem, że ludzie coś tam wspominali o Uniście, kiedy mówiłem o tych Instant Erdashach. I dla mnie to jest jedna z niewielu rzeczy, która jakby nie trzyma się kupy w tej grze, bo jakby gra ci daje opcję low shielda, która jest zajebiście mocna i shielduje ci bardzo dużo rzeczy i jakby logiczną, logicznym sposobem nabicie tego, jako że jest krótkie recovery, to jest albo zrobienie rzutu, albo właśnie instant erdasha. Tylko mnie na przykład boli, że moment, w którym ja specjalnie wybejtowałem kogoś, kto robi low shielda, robię instant erdasha, żeby zbić mu tą opcję, bo on zaryzykował, no to dobra, przebijam twoją opcję, przeczytałem cię i za to mam jakąś chujowszą karę, mimo, mimo że dobrze przeczytałem, dlatego że ludzie wypadają szybciej z kombosów. Bo... No i jeszcze sam scaling też jest większy nawet niż z low starterów, nie? Mm. No. Więc to jest jedna rzecz, która na pewno mi się nie podoba. A zwróć I... uwagę tylko na info z czata, że jak blowapujesz shielda, to dostajesz fatal counter. I to akurat w tym konkretnym przypadku może rozwiązywać ten konkretny problem. Mhm. Bo żeby, żeby nie było, ja też się zgadzam, że generalnie ta opcja redukcji follow-upów z Erdasza mi się zupełnie nie podoba, bo uważam, że lepiej nadać większy scaling damage'a i po prostu wymusić jakiś mniejszy damage, niż dawać scaling hit stana i wymuszać na tobie oddzielne, gorsze combo. Mhm. No zwłaszcza, że na przykład same overheady przez samo shieldowanie też nie są takie mocne w tej grze. No, i długo można siedzieć i blokować w tej grze, tak ogółem. Nie, nie jest aż tak ciężko a, blokować, wydaje mi się, w tej grze. Ale po co, jak można sobie walnąć shielda? No, no, ja tam lubię. No, Devil's Advocate to jest ten. Ej, w ogóle bez kitu, bez kitu, kot. Gram, y, ludźmi, gram na ludzi y, tym wlowem i dosłownie siedzę przez połowę rundy i myślę sobie, no przestań shieldować, no przestań shieldować, no weź, że coś zablokuj, żebym ci mógł bloka posadzić, no weź, zablokuj. I przez, pół, przez całą rundę ktoś mi może ani razu nie zablokować czegoś normal blokiem, bo po co, jak widzi projectile, to sobie shieldnie. To może to jest od razu dobry moment, żeby jeszcze zaznać, jak już tak bardziej globalnie że mówimy, to wspomnieć, jak już Wam opowiedział o systemie, który się wydaje spójny, ma bardzo dużo dziwnych takich quirków. Ja właśnie tej... chciałem tutaj dodać, że ja mam wrażenie, że to w ogóle jest trochę cecha anime fighterów, mam wrażenie, że to samo było w innych grach French Brand, mam wrażenie, że to samo jest w grach Arxysa, że tak naprawdę ten hitstan scaling, nie wiem, może, może wy weterani Guilty Gira Wiecie lepiej, ale ja grając w jakiekolwiek gry ASW nigdy nie miałem takiego intuicyjnego zrozumienia hitstan scalingu, tylko po prostu wiedziałem, jakie dokładnie combo mogę zrobić z jakiego startera, ale często na przykład okazywało się, że gdzieś tam jakiś, po jakimś ciosie wkipowuję i nie wiedziałem czemu, bo dosłownie na przykład zacząłem combo z jakiegoś tam jeden hit, hita więcej, albo bo ktoś kłócał, akurat tak zacząłem, więc... Nie wiem, dla mnie te jakby systemy nigdy nie były intuicyjne, tylko to zawsze było po prostu taki black box, że musiałem znać dokładnie kombo, a nigdy nie byłem w stanie 
robić nic tak na e, freestyle. Wiesz co, ja mam krótką i długą odpowiedź. Krótka jest taka, że jako weteran Narcysu grający testamentem mam tyle hitstana, ile potrzebuję. Ale dłuższa odpowiedź jest taka, że rozumiem cię i wydaje mi się, że zgodziłbym się z tobą, gdybym faktycznie nie miał tych lat w Guilty. Natomiast ponieważ swoje przegrałem, to wydaje mi się z kolei, że system hitstana w Guilty jest mega intuicyjny i czytelny, bo no widać. Byłbyś go w stanie wytłumaczyć na przykład? Czy... Wiesz co, właśnie jakbym miał to tak teraz, na szybko, komuś, kto w ogóle nie wie od czego zacząć, ale powiedzmy, że przynajmniej kuma ogólnie bijatyki, to, to powiedziałbym tak, że hit stan się redukuje z każdym kolejnym hitem i redukuje się mniej, jeśli masz nabitego guard bara. Natomiast praktyce trzeba dużo większą uwagę w Guilty przywiązywać do pozycji na ekranie i do klasy wagowej, klasy hitboxowej przeciwnika. Dlatego, że zazwyczaj jest tak, że pod kątem samego hitstana kombosy zawsze siądą. Natomiast niekoniecznie siądą, zależnie od właśnie wagi i rozmiaru hitboxa. Tyle tylko, że tak jak mówię, to są też wrażenia moje bardzo skrzywione, bo no jak grałem i testamentem w AC i Batmanem w Rewie, to praktycznie tylko patrzę na hitbox i, i na wagę. Wiem, że na ciężkich zrobię coś, na lekkich coś innego i dla mnie tylko ta świadomość wystarcza, żeby praktycznie zawsze skleić kombo na oko. Natomiast, natomiast nie wiem, czy na przykład jakbym przysiadł więcej do takiego Venoma, albo nawet do tego Order Sola, to nie znalazłbym trochę więcej problemów, zależnie od tego, jak trafiłem i czym. Dobra, Gark, chciałeś jakoś... Co chciałem? chciałem? System. I i, tak jak wspominaliśmy, dużo jest zawiłości, tajemnic, drobnych takich Mam wrażenie takiego mikromanagementu tego systemu, który o ile tworzy spójną całość, to faktycznie nie wiem, czy spotkałem się z tym w w grach do tej pory, żeby konkretne sytuacje były przez designera rozwiązane jakimś super specyficznym systemem, z jakimś super specyficznym ograniczeniem, żeby czegoś zakazać, coś obronić i tego jest, mam wrażenie, bardzo dużo w tej grze. W rzeczywistości, jak o, o podstawach się wie i się gra, to, to aż to, to niespecjalnie jest odczuwalne, żebyśmy się gubili, czy nie wiedzieli, co się dzieje, ale no jest tego pozaszywanego sporo, e, więc o ile sam system fajnie się spina, no to są w nim takie dziwne, e, dziwne decyzje, e, chociażby no właśnie ten, ten e, cały Mooncage, którego jego czytelność ilość elementów, które on ma w sobie i tak dalej, to może troszeczkę być przekombinowane czy, czy, czy nieco nieczytelne. Ale w rzeczywistości aż tak to nie wydaje mi się, żeby przeszkadzało w rozgrywce. No nie wiem, jak, jak, jak wam, ale, ale mi się raczej nie zdarza, żeby próbować no, zrobić Moonskilla, kiedy czegoś nie mam, albo nie wiedzieć, kiedy mogę aktywować Moondrive'a i tak dalej, i tak dalej. Aż tak się tego nie liczy, bo tak łatwo się ten pasek wydaje i zdobywa różnymi sytuacjami, że, że nie, nie jest warto mieć świadomość każdego, każdego slajsa. 
No wiesz co, ja tylko krótko powiem, że zgadzam się i dla mnie nigdy nie było problemem skapnąć się, w jakiej właściwie sytuacji jestem pod kątem HP-ków i resursów, a wręcz powiedziałbym, że pod kątem jako takiej czytelności sytuacji na ekranie, to no, patrząc na ostatnie premiery, porównując na przykład do Strive'a, Lumina wydaje mi się dużo bardziej czytelna. Ale dobrze, do czego dążyłem? System... Ciekawy, jest remix starych części, faktycznie ma zupełnie swój wydźwięk, swój charakter, ale co chyba też jest dosyć spore osiągnięcie, to balans jak na start takiej indigierki jest naprawdę super. Nie? Naprawdę są, są top tiry jakieś jasne, ale jeśli widzę dyskusje low-tierowe, to przewijają się kilka co najmniej postaci, ale nie widzę spójnego jakiegoś takiego konsensusu e, albo różni- różnica między postaciami nie, nie ma takiej przepaści, żeby ktoś był niegrywalny albo żeby w ogóle już wewnątrz kitów postaci czy jakieś ich, ich możliwości były broken rzeczy. Więc... Może nie jest to osiągnięcie. Więc może nie jest to osiągnięcie, patrząc na, na jakieś tam pff, duże tytuły, e, jak nie wiem, no, Street czy, czy może nawet teraz Guilty, tak? Ale, ale na, jak na taką małą produkcję, to różnie to bywa, tym bardziej, no, patrząc na, no, nie wiem, pierwotną wersję Undernighta. Ja tam nie, nie żebym podał przykłady, no, ale to chyba jest taka ludowa wiedza, że, że ta, ta arcade'owa pierwsza wersja no, nie była za dobrze zbalansowana. Nie wiem, jak tam pierwsza wersja Melty, tam co, 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 przed, przed akt kadenzą. Tak? O, no, coś to. Infinite na Infinicie. Każdy, polecam obejrzeć togeki poprzednich Melty i zawsze w finale <laughs> jakieś fajne infinitki. Albo próby zrobienia ich. No wiesz, co powiem Ci, że jak grałem tak odnośnie tego balansu, trochę mówiąc i tierów, to odniosłem wrażenie, że jeśli coś mnie denerwuje w tej grze, to raczej, nie wiem, taka pozorna bezmyślność, która towarzyszy prowadzeniu niektórych postaci, ale zdecydowanie nie mogę powiedzieć, żeby denerwowało mnie to, że jakaś postać wydaje się za silna. Takich takich wrażeń nie miałem. Dobra, to mam takie pytanie do Was bardziej aktywnych graczy, bo ja już droptałem praktycznie. Czy wydaje wam się, że gra mocno opiera się na option select? Bo jak znaczy ja w ten moment, kiedy ja traciłem zainteresowanie, to miałem wrażenie, że co chwila ktoś postuje jakieś linki z Twittera, w których pokazuje, że o tutaj option select na ucieczkę, option select na zrobienie, na, bait, na burst bait, a każde miti, jak grałem z Vanem, to za każdym razem, jak mi robił miti, to buforował tego shielda na mojego hita, więc po prostu nie mogłem hitować nigdy na wake upie. I miałem wrażenie, że że z każdym dniem coraz więcej było takich sytuacji, w których już nie ma zgadywania, tylko jest po prostu pokryte wszystkie opcje. Wszystkie opcje pokryte nie, bo na przykład w takiej sytuacji, w której ja ci to przeselektowałem shieldem, jak to było Mickiem, to zawsze mogłeś zrobić Bagdasza. A to jest ogólnie, mo- to jest dobry option select, ten 1AAD, ten, w którym chodzi shield, jak ktoś zrobi hita, ale też gra podarowała nam opcję robienia hita w blokstanie. Pewnie jak się ma bardzo dobry reakcję, to też to można to jakoś ukarać, ale 
opcji, no to to nie pokrywa naprawdę wszystkiego, nie? No bo możesz z, z, zrobić no, wake up shielda, możesz zrobić backdash, możesz zrobić reversala i każda z tych opcji wygra. Mądrajmą. pytanie. Ja mówiłem, że ta jedna opcja pokrywa wszystko, tylko pytałem, czy macie wrażenie, że coraz więcej jest, czy faktycznie moje wrażenie, że coraz więcej jest tych option selectów i coraz więcej sytuacji będzie miało dużo opcji pokrytych, było słuszne czy nie? No ja mogę ja powiedzieć, że... Nie... No ja mogę powiedzieć, że na pewno nie mam takiego wrażenia, ale to dlatego, że ja gram raczej ze znajomymi i nie mam po prostu takiego drive'a, żeby wiesz, siedzieć, oglądać najnowsze techy i dlatego pod tym względem tych top tierowych zagrywek na pewno jestem nie na bieżąco. Ja też, no ty, to ten wspomniany OS to no jest jakby kluczowy dla gry, żeby tego jak no, wygląda podstawowe oki, ale poza tym i no tym crouch powiedzmy, który jest stosunkowo ryzykowny i pokrywa niewielką ilość sytuacji, to nie wiem, czy są jakieś takie globalne przynajmniej OS-y szeroko używane. Nie wiem. Nie wiem, też tak nie śledzę tego, bo jestem powiedzmy może na, jeszcze za niskim poziomie rozgrywki, żeby interesować się jakimiś fancy techami, ale, ale nie wydaje mi się, że tak jakoś tak strasznie nie. Są różne, różne jakieś zawiłości systemowe, które, które trzeba znać, czy są jakieś no, odpowiedzi na konkretne sytuacje, ale które też gdzieś tam trzeba wylabować, ale czy to czy to jest mocno OS-owe? Hmm. No nie wiem, no nie wiem. Nie, nie, jestem, nie jestem pewny, czy na, na tym etapie życia gry, czy na, na poziomie, z którym ja się przynajmniej spotkałem, albo to, co widzę w meczach turniejowych, bez patrzenia w inputy, e, to nie wydaje się być przytłaczający na ten moment. Ja mam tylko 15 godzin, nie, przepraszam, 12 godzin nabitych wierce. I rangę A+. Więc zdarzało mi się z jakimiś S grać, dostawać po dupie, ale nie odnosiłem wrażenia, że to przez option select, ani też nie, zało- nie znalazłem jakichś uber, uber zajebistych, które by mi skopały dupę. Więc nie wiem. Na pewno jeszcze jeden z tych, tych ważnych jest a, to, że można przetrzymywać podczas block stringów, można przetrzymywać shielda albo BC, ten follow-up, co nie, po shieldzie. To, to wiem, że na pewno jest całkiem istotne i też trzeba wokół tego grać, bo jeżeli ktoś robi block stringi trzymając BC, więc jeżeli ktoś silnie cios automatycznie zrobi ten moon skill, zapasek, to, to trochę zmienia, zmienia w grze, bo w przypadku, gdyby ktoś tego nie robił, a byłaby zabawa w te shield, shield, w jakiś a follow-up czy coś, to jakby tego shielda osoba, która shieldnęła pierwsza musi... Czekaj, nie wiem, czy to jest... Ale, ale anyways, jeżeli ktoś by przytrzymywał, to wychodziłoby instantly to BC. Co? Więc e, ktoś musiałby też dopasować jakby timing, albo też zrobić instantly shielda, bo, bo byłby zupełnie inny timing, niż ktoś zrobiłby A follow-up, B follow-up, czy coś takiego. 
Czy o tym B plus C OS-owaniu, czy, czy o tym, że w ogóle możesz wcisnąć B plus C, żeby mieć ten efekt, było gdziekolwiek w tutorialu gry? Bo ja dałbym głowę, że dowiedziałem się dopiero z Twittera. Nie, nie. To biedny był ten, ten tutorial. A przecież można jest... robić roll bez yy, shielda? To jest, jak ty jesteś shieldowany, że można to, to aktywować? Czy, czy o czym mówimy teraz? No tak, właśnie... Tak. Właśnie możesz zrobić tak, że wychodzi sam B plus C follow-up. I to jest reakcja na to, czy twój przeciwnik wcisnął, czy nie. Wcisnął shielda, czy nie. Tak, tak. bo nie można. No. Nie wiem, czy to było opisywane w tutorialach, ale to na pewno było pokazywane w gameplayach przedreliceowych. A, to musiałem nie zauważyć. No, więc... No i jest to też jakaś tam opcja, ale no... Nie wiem, czy No, ona... w każdym razie jedno z niewielu rzeczy, które według mnie warto, warto wiedzieć i które może mieć jakiś wpływ na to, jak ktoś chce trochę dłużej. Ale to, czyli, czyli co masz zbindowane B plus C na jakimś guziku i robiąc normalnego block stringa, trzymasz cały czas BC wciśnięte w tyle? A, nie wiem, ja tego tak nie robiłem, ale robiłem tak na przykład, że jeżeli robię chart, chart C u Hisui, że lecę do przodu, to od razu przytrzymuję razem z B. O. Chociaż czekaj, wtedy mi nie wyjdzie. No właśnie, czy się nie... Właśnie mi się wydaje, że to działa. Mi się wydaje, że to działa, jeśli tak zrobisz. Ale kurczę, teraz to sam chcę sprawdzić. Bo dałbym głowę, że mi to wychodziło w lowem i nie wiedziałem dlaczego i musiałem to sprawdzić. No nic, no nic. Nie będziemy może tutaj już grzebać w tym, ale warte sprawdzenia. W każdym razie odpowiadając na pytanie z mojego punktu widzenia, no szału, jeśli o te OS-y chodzi, to nie ma. Żeby, żeby by, były jakimś takim name of the game. No, zwłaszcza jakby są kontry na te wszystkie rzeczy. Zrobisz sobie, zrobisz sobie OS-a, właśnie tego 1 AD, a ktoś na wake zrobi Moondrive. Ups, ciekara, jeżeli ty sam nie użyłeś też Moondrive'a. Więc jakby nie, nie wszystko jest, nie ma tak, że to pokonuje wszystkie opcje, jest najlepsze na świecie i w ogóle. Bo, bo są opcje na opcje, o tak. Dobra, to następna rzecz, o którą bym was spytał, to... Nie, dobra, musimy się cofnąć, bo generalnie chciałbym przypomnieć, że zanim gra wyszła, to trochę spekulowaliśmy na temat tego, na ile te sekwencje tego, gdzie masz shield, teleport za plecy, shield, 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 teleport za plecy, na ile to było oskryptowane, a na ile to było faktycznie, na ile to faktycznie będzie częścią rozgrywki. No i okazało się, że faktycznie jest to częścią rozgrywki, że, że shieldy są bardzo mocne, że dużo jest takich, przynajmniej w moich grach, może już wy to przeselektowaliście, ale, ale w moich grach bardzo dużo było takich sekwencji, no bo też tak jak Hiru mówił, po co blokować, jak można shieldować, więc bardzo dużo było takich anime, teleportów, waniszy, epic hype, czy też uważacie, czy w waszym doświadczeniu też faktycznie jest tego bardzo dużo i co o tym myślicie? Na początku było na pewno tego bardzo dużo. Kiedy jeszcze ludzie jakby nie poznali mety robienia shield w nic, żeby wybejtować to, co przeciwnik zrobi. Kiedy też jakby te BC follow-upy nie były aż tak popularne. Potem wydaje mi się, że to się trochę uspokoiło, jakby, ale nadal, nadal idzie idzie zobaczyć takie sceny, jeżeli gdzie graj ze sobą bardzo długo i 
po prostu dobrze się ridują, ale wydaje mi się też, że chętniej, częściej albo przechodzi się do BC follow-upu, który jest no, relatywnie bezpieczniejszy, albo do, do robienia nic. Więc jakby wydaje mi się, że ludzie unikają takich sytuacji na ogółem, a przynajmniej im dłużej się gra w tą grę. Bo na początku to faktycznie pierwszy tydzień, no można było miliard tych filmików zobaczyć. Teraz myślę, że może być jakby nie można tego uważać za jakiś wyższy, wyższy poziom gry. Właśnie ja miałem takie wrażenie, jak grałem ze znajomymi, że to tak na początku siadamy i wiesz, shield, cios, shield, shield, reshield, cios, reshield, coś, ale minęło, nie wiem, 10 meczy albo 2-3 sety i po prostu dotarło do nas, że my to wciskamy, bo to fajnie wygląda, a nie dlatego, że to ma sens. I sami zaczęliśmy już, może niekoniecznie jakieś tam zaawansowane bejty, ale jednak, a ja teraz nic nie zrobię, a ja teraz wcisnę inny follow-up i tak dalej, i coś tam cię blowapnie. I po prostu bardzo szybko ta liczba interakcji po shieldzie zaczęła naturalnie maleć do, nie wiem, no trzech, powiedzmy, dwóch raczej. Myślicie, że to ogólnie działa? Taka dynamika, że dajemy bardzo mocne opcje defensywne, ale jednocześnie ryzykowne, bo to nie jest tak, że coś sparujesz czy shieldujesz, to już, już wygrałeś, tylko to dopiero jakby otwiera nową minigrę. Uważam, że za dobry design, podoba wam się to? No, w jakiś sposób to działa, wiadomo, że myślisz sobie, że o, jak shieldnąłem, no to powinienem dostać nagrodę za to, ale z drugiej strony też w grze, w której shieldy są tak mocne, no to Wydaje mi się, że to jest adekwatne rozwiązanie. Przykładowo w poprzednim melty trafisz jakiegoś shielda i ups, cztery, znaczy walniesz bigas combo, trzymasz kogoś w rogu, oki i zabijasz. No nie ukrywam, że brakuje mi tego czasem. Kiedy wiem, że ktoś tu zrobi jakiś cios o shieldny i go kurde zajebie za to, ale no w tej grze to tak nie do końca działa, no ale Uważam, że jest to cena za, za po prostu moc shieldów. Na papierze powinienem się obrazić trochę na coś takiego? W sensie za ten no, no brak jakichś gwarantowanych sytuacji, no ale może jakoś, znaczy może, nie może, po prostu łatwo przyszło mi wejście w to, bo ja zaakceptowanie, właśnie ze względu na to, że to nie jest coś, co, co, co musimy robić, tak, opcji defensywnych mamy więcej, przynajmniej, no może nie w lof, ale, 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 ale dużo postaci ma dużo opcji, nie? defensywnych no i, i, i no, więc shield jest jest, jest czymś jest silnym luksusem, który no, tak, który robiąc go zgadzamy się na coś nie? i to nie, nie, nie ma jakby też e, sytuacje, w której shield jest jedyną odpowiedzią e, to są takie, w których nie mamy też minigierki. W jakichś sytuacjach, jak e, nie wiem, jakieś tam... Zbieranie paska za fireballki. 
no coś takiego, nie? Albo wiesz, jakieś unblocki na przykład, nie? No, które musisz po prostu shieldnąć, no to tam nie wy... wydaje mi się, że tam nie ma chyba minigryw na tym już, czy, czy jest? Kurczę, teraz może się mylę. Myślę że, myślę, że trochę zawsze będzie, bo pozostaje opcja, która akurat mi się w shieldowaniu dosyć podoba, czyli ktoś może po prostu zrobić coś bezczelnego, nie? Wiesz, masz jakąś gwarantowaną sytuację i uważasz, że tam reshield będzie pewny, a ktoś se czeka, albo że ktoś nie ma sensu, żeby reshieldował, a on akurat tutaj albo B plus C właśnie zrobi. Więc chyba w każdej sytuacji jest przynajmniej taka doza niepokoju, że... Ale chodzi mi też konkretnie o, o, o rzeczy, które, których się nie da reshieldować, nie? Takie A, jak Spile, tak. czy supery i, i, i tego typu rzeczy, nie? Więc no to jest na przykład ten, też jest spoko, że w takich jakichś rzeczach właśnie jak, nie wiem, jak supery, które są często nawet safe na bloku, no to dzięki shieldowi możemy je na przykład ukarać, nie? No tak. Znowu ja nie mam dostępu do tych tuli w większości, więc zapomniałem, że przecież są takie opcje. Tak. E, e, więc nie, no ja to jakoś to łapię. Jest, jest to na, na swój sposób fan i no i shieldy no też no, to, nie, jest, nie, nie wydaje mi się, że one są takie no, ab, absolutnie jakieś godlike. Nie? No jest, łatwo jest je baitować na, na rozmaite sposoby, łatwo się pomylić. E, i, i dostać tego, tego Fatal Cantera. Więc nie wiem. Mnie nie, mnie nie boli. Czy mnie jakoś tak strasznie bawi, to trochę się, trochę się chaotycznie czuję w Shield Warsach, ale, ale nigdy nie mam takiego uczucia, że zostałem okradziony, że coś było bez sensu, że jakby interakcje te Shieldowe nigdy nie wywołują we mnie frustracji. Więc może to jest jeszcze kwestia czasu, ale kiedy, nie wiem, takie definiujące mechaniki, jak, nie wiem, fokus atak na przykład, który bardzo łatwo może mógł doprowadzić do szału, bo się jakieś tam level 2 krample na cofających się hardboxach w ultra i tym podobne bzdury po prostu no, potrafiły człowieka wysadzić z fotela, no to tutaj zawsze jak podpisałeś się pod tym, że chcesz zrobić tego shielda i iść w tą grę zagrać. Nie? Dla mnie okej. Okay. I wygląda anime. Najbardziej szokującą anime rzeczą w tej grze jest to, że masz ten mechanizm, że na Moondrive jak robisz rewersale, to masz na nich clash frame i że masz krótsze recovery. O, nie na Moondrive. Tak? tak, na Moondrive jak robisz Moonskilla, to wtedy Dużo postaci ma dostęp do takich rewersali w stylu DP, że idą do góry, które no, nie da się z nimi wygrać, bo mają klasza, a jak już są w powietrzu, to odzyskują swoje erupcje. Więc masz takie, no, no można zszyldować, ale, ale jak bejtujesz po prostu blokiem, to wtedy no, jakby no, no, nie ukarasz. To jest dla mnie. Nie, z max close range możesz się rzucać. Tak, ktoś na przykład jest... zrobi wake up. No w ogóle, ktoś zrobił wake up albo miti rzut, o tym mówisz. To jest jedno, ale drugie, że na przykład na klaszu, jeśli zaczniesz się w powietrzu, jesteś blisko, to możesz skancelować wrzut, maszując po prostu guzik i złapać na klaszu. Niektórych postaci możesz robić po prostu na ziemi na przykład, możesz, klaszę możesz kancelować w skok, a skok możesz kancelować w shielda, więc na przykład na reakcję możesz tak zrobić również. 
A czekaj, Gark powiedziałeś, że można klasz rzut kancelować? Tak. Hmm, nie zauważyłem. Dobrze wiedzieć. No, no to, ale. Tak. tak nawet, to... wydaje, nawet wydaje mi się, że nasz kolega, nasz kolega Kujon wrzucał na Twittera filmik, na którym mi to dokładnie robi. Więc. <laughs> tak, więc to jest możliwe. Ale to nie bawi, że masz alfa up forward, po którym tak, masz, tak, tak. masz opcję w powietrzu. Chociaż, chociaż to nie jest też tak, że to wygra ze wszystkim, bo na przykład jak chyba wczoraj, wczoraj grałem z Zeta z Pitem i jak Kochako robi jumping C charge'owane, to, to mojego alfa up forward po prostu przebiło zwyczajnie, bo miało tyle armora, że klasz mi się kończy. No, więc... Jest to mocne dosyć, ale, ale no, no jest, jest sporo opcji, nie? żeby to, to też blowapnąć. Mm. Więc, więc... Eee. Nie, Właśnie nie to mówiłem, że według mnie tak jest spójnie, jeżeli chodzi o mechanikę w tej grze. Bo jakby na wszystko są opcje. Tak, tylko jedyne co możemy tutaj się przyczepić, jak jesteśmy już przy tym, że w tej grze są klasze i są super armory, które mają taki sam efekt wizualny, a inne akcje można zrobić na nich, więc to jest absurd. Niestety. Ale tak wracając, zwróćcie uwagę, ile razy padło hasło opcje w tej rozmowie. Myślę, że co by nie gadać, to Lumina wypada jednak jako całkiem fajna gierka. Ja się dobrze 4 na 6. <laughs> 4 na 6, kinda solid. Mama będzie zadowolona? Czy jak tam średnia klasowa? A co koledzy? No, w, Azji, w Azji nie, w Polsce chyba skoko. Zależy, co koledzy dostali. W Polsce jeszcze spoko, coś... to tylko szkoła. Jeszcze Zależy, coś... czy mama się zadaje z innymi mamami. Chodzi na wywiadówki. Stypendium nie będzie, ale. Okay. Ale stypy też nie ma. Czy na tym kończymy? Czy chcecie jeszcze coś omówić mechanicznie o tej grze? O tym, jak się w nią gra albo ogląda? Że jakie postacie chcecie na DLC? No to zaraz. Najpierw chciałem was spytać, czy jeszcze coś o samej mechanice, zanim przejdziemy do następnej. Ja good. Okej. Okay. No to no, spoko gierka. Nie dla każdego, ale, ale na pewno warto spróbować. No, ale z drugiej strony rozumiem, że, że ktoś, kto grał to poznał ACC, woli grać w tamtą grę. It's so good. Ja no to, mogę no to nie jest to sama gra, tak. chyba z tym się możemy zgodzić. Jest naprawdę mocno inna, nie? Jednak. Mocno inna. No. Tylko w nazwie jest to samo. A tam parę postaci się powtarza. A co chodzi z tymi nowymi VFX-ami u Arus Shido? Sprawdziłem jej poprzednią superkę, wychodzą jakieś super fajne łańcuchy, diabły, nie wiadomo co, a tutaj jakieś zielone pnączac, to jest Poison Ivy? Nie wiem, właśnie to, to jest chujowe, w ogóle to było, ta, mi się tak podobało to uzykuje arcade, te, te to łańcuchy, to zawsze było takie typowe, jeszcze plansza była z tymi łańcuchami w tle, no kurwa, no, to, to było fajne. A to jakieś kurwa węże zielone, nie wiem co to jest, energia. To jest ten Hazama z Blast Blue. Terumi z Blast Blue, a nie sorry, nie to. Na na Last Arku chyba dopiero ma, nie? Łańcuchy normalne. Tak, tak, tam to ma na pewno. No redesigny, no redesigny remake'owe, tak bym powiedział. Też nie jestem fanem. 
Dobra. W ogóle jeszcze ta Red Arcade miała takie bardziej roztrzepane te włosy, tam pomijając już te ubrania i w ogóle, ale właśnie to mi się podobało, że w tym no, w innych mediach to było widać, że te włosy. Wtedy to była taka opanowana tam demonica, a teraz chyba trochę inaczej fabularnie. Właśnie nawet nie jestem pewien, czy, czy, czy Red Ark w remake'u w ogóle w jakikolwiek sposób się pojawia? W sensie, wiadomo, bo to nie jest kanoniczna w żaden sposób wersja, nie? Ona w, w story Luminy to jest po prostu jakiś tam sen, e, który Ark opowiada przykiemu, że miała taki sen, że go zabiła, czy coś tam, czy wysadziła miasto. Tysiące Kaniego Westa. Tak, a, ale, ale nie jestem pewien w ogóle, więc dlatego mnie też zaskoczył wybór tej postaci, że tym bardziej jak myśleliśmy, że ona będzie ostatnia, bo, bo Trochę w bólach skanowałem story remake'u, jakieś tam wiki, żeby dowiedzieć się, kogo możemy się spodziewać. I nie wydaje mi się, że ona się tam w ogóle przewija w jakikolwiek sposób, więc to też jest interesujące, że, że akurat ją wsadzili. Tym bardziej, że ona nie, w żaden sposób nie, nie ma feelingu klona, nie? jakiejś takiej na szybko zrobionej postaci, bo prawie niczym się nie pokrywa z, ze zwykłą ark sprajtowo, ciosowo. No jeszcze to zadziwiło, że tak czysto w teorii, no to jest postać, która została stworzona dlatego, że Warakia istnieje w Multiblodzie. A tutaj przecież Redcount, Warakia nie istnieje. Nigdy nie było. Kto wie, no może to jest prequelowa wersja, Arkoid myśli, że taka będzie, jak i odpierdoli, a potem a potem jej odpierdoliło, czy coś i było zupełnie inaczej. A, Piękna no. była super wspaniała. Skomplikowane. No, ale... Jeszcze raz gratulujemy kino Konasu. Tak, 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 tak. To... Klap, klap. To tak. A jeszcze mały hejcik śmieszny. Podobno pan w oficjalnych swoich streamach Battle Planner gry pan Kamone mówił podobno nawet dwa razy, że gra nie ma P4 Legacy Supportu. Okazało się, że nie jest to prawda. Gra ma support, czyli można podłączyć kontrolerzy z PS3 i będą działały. To jest ten sam sterownik, który miały School Girls i kilka innych gier napisane przez pana Kowboja z Naughty Doga. Także, także spoko. Już następna generacja wychodzi już konsol. Mamy od roku czy dwóch lat i dalej można grać na swoich kontrolerach przed 14 lat. Expectation Shattered. No właśnie, jak graliśmy kod offline, to wydawało mi się, że widziałem jakiś taki przez chwilkę prompt o jakimś kontrolerze, no ale przeklikałem i tyle, nie? nie wiem, tak, nawet nie sprawdziliśmy, czy się da, po prostu założyliśmy, że nie. Mamy 21 rok, no nie, nie ma takich opcji, a jednak. Także to był mniejszy śmieszny hejt, a drugi śmieszna jest taka, że no nie wiem jak wy, ale ja naprawdę myślałem, że ta gra nie dostanie żadnych DLC. Ja myślałem, że, że, że dostaje, że zrobili po prostu szybki, cross-promocyjny produkt do remake'u Tsukihime, zrobili ten, 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 zrobili szybko grę, szybki okres promocyjny, bam, 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 wydajemy już koniec, lecimy tam robić naszego Unista 2, którego chyba już nawet zapowiedzieli. A tu się okazuje, że nie. Okazuje się, że jednak normalnie gra będzie miała swój cykl DLC-kowy i 
No i już zapowiedzieli, że będą cztery postaci. Jeszcze nie wiemy jakie. Spodziewaliście się tego, czy podzielaliście moją dumpostową wizję? Nie, ja się spodziewałem jednego sezonu. Nic więcej nie oczekuję, ale myślę, że na tym etapie gamingu i FGC jeden sezon jest powiedzmy gwarantowany. Ja się w sumie nie spodziewałem. Ja myślałem, że dostaniemy jakieś balansowe czy backfixowe tylko update'y, a Kolejna po prostu wyjdzie nowa wersja razem z kolejnym epizodem remake'u na przykład. Nie? Jak, jako taki też dodatek do tego. Więc trochę, trochę to zaskoczyło, bo chyba to wydaje mi się, że pierwszy raz co naj, przynajmniej od lat, żeby gra zapowiadała jakiś sezon, tak? czy DLC dopiero miesiąc po premierze. Zazwyczaj jest to jakby coś super ważnego w kampaniach. I, 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 i infor- nagłaśniane dużo, na długo przed w ogóle wyjściem gry. Więc znowu robi to poprawnie? Znowu poprawny marketing? Nie. Czy ja wiem? Zobaczymy, czy, czy tak, będzie poprawne, jak nie będą brali pieniądze za nieznany towar, nie? bo, bo sprzedawanie kota w worku no to jest troszeczkę dyskusyjna sprawa, którą wiele, wiele, w którą wiele firm się para, niestety. Czekacie na jakieś konkretne postacie? Ja bym chętnie zobaczył Night Oba Barakia, ale nie spodziewam się w związku z fabułą, nie? Mm. Nie chcę się nastawiać, bo tylko się zawiodę. O, tylko mam wielką nadzieję, żeby nie dodawali nerwn skóra chaosa. O, i czemu hejt? Taka ciekawa postać. I jak mu zretkonują imię, to przestanę hejtować, obiecuję. <grym> Może Red Saber? Albo Saber Fred? A w ogóle co, co znowu jakieś Saber, 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 wiesz co? A gdzie miejsce dla Archera chociażby? O, to, to powinni dodać jakichś facetów do tej gry, no bez kit. Fuj. No nie wiem, ja nie, nie no. wiem, czy kogoś czekam. Tak raczej zgaduję, kto może się pojawić i poza jakimiś gościnnymi postaciami, to nie wiem, czy... czy, czy... Jak dadzą Nekoark, to wrócę do gry. Nekoark. To jest mój jedyny mój jedyny kontrakt, zakład. Jak Oby... dadzą, to gram, jak nie, to nie. Oby była tak fajna, jak rol w Marvelu dwójca. No co, no strzelamy. Pewnie... No. Ale to jest taki headcan. No, mogą wrócić kogoś z lista, mogą kolejną jakąś fejtową postać. Też nie wiem, czy bym się spodziewał. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, no ale mo- może Nekoark, mo- może Aoko, może Sacki, tak? no bo są takie postacie, które też w remake'u się już przewijały. Na no z realistycznych opcji też bym tak powiedział. Właśnie Sacki, Aoko. Może ta Winoel, tak? To by miało sens. Wydaje mi się, że też, o ile no nie jestem może fanem roli postaci w bijatykach, no to by była jakaś wyróżniająca się, tak przynajmniej wizualnie, archetypowo na tle rostera. A, no i Power Żywe kolory w ogóle. 
Opal RCL to tak. O, to, bym, to bym grał. To jest dobry pick Hiryu, no. bo, bo ona super wygląda w tym nowym designie i ma fajne brońki w tym remake'u, e, więc to im wyszło. E, no i fajny i, archetyp wkurzona dziewczyna. Z, z jakimiś wielkimi mieczami i ułkami. Słek. Można mm, grać. Może jeszcze, wiesz, jakiś może install z tym tam super armor, tym armorem jakimś, jak to się tam nazywało, jakiś tam Virgin Torment Armor of Death, czy cokolwiek. Czy ty nam czytasz tagi? No, tak, tak, bo, bo w moich poszukiwaniach na wiki dowiedziałem się właśnie, że ona ma jakiś armor, który, który się nie da zdjąć bez ubierania, ale przez to, że ona odżywa, to może go sobie nosić. No to zupełnie nie jak w moich japońskich bajkach. No, więc A, tak, Powercjel, czekam. Grałbym. Nie Ryogi? Mm, no Ryogi cool, ale, ale nie wiem, no gameplayowo mi w sumie nie leżała specjalnie, w, przynajmniej ta f w, w AAC, więc... E, o, nie wiem, dadzą na nanie. Będzie po prostu tryb, w którym od razu masz na nanie i nie musisz go odblokowywać. O, jest, please. <laughs> A stary nanie będzie mógł odblokować superem. O, Mechisui, Nanaya i... Co, co, kto A no jo, przecież jeszcze Akicha. Ej, może cztery Akichy dadzą. <laughs> o, ale Akicha w tym, nie w mundurku, tylko w, w oficjalnym stroju rodowym, spoko. Też no, grane. No dobra. To to był Melty Blood Type Lumina. Grajcie w grę. Ocenki, yeah. ocenki wystawiać. No, Słucham, okay. takie ocenki. A, a jest skala szkolna, tak? Ty tak. jak chcesz. No dobra, no to ja, ja myślę, że ja daję tutaj piąteczkę z minusem. Tak optymistycznie strasznie, bo dawno mi się nie, nie grało w, tak fajnie w biatykę. W kolnej skali? Jaki kolny? Pięć minus, tak. No ja bym w szkolnej skali też dał czwórkę, tak jak Van, bo w sumie nie ma się czego czepiać, ale szału też nie robi. No to ja trzy minus. Przepuszczona. Przeszła do kolejnej klasy. Zapraszamy na następny semestr. Tak, także ja już czekam na zapowie- nowe info o Project L pod koniec tego miesiąca podobno. nami. Hating, dawaj newsy. Gdzie moje Dungeon Fighter? Hating, proszę cię. A jeszcze inna pseudopremiera będzie w tym miesiącu. A jaka, o. jaka? Będzie beta testy do KOFA 15 na mm. PS4. 15, przepraszam, KOF 15, to już tyle gier było za mną. Od 19 listopada do chyba 22? Coś takiego. Będzie... Będzie osiem postaci, będzie można grać online, będzie można włączyć versus lokalnie, będzie można włączyć training mode i za darmożkę. Więc jaram się niesamowicie, myślałem, że SNK tego nigdy nie zrobi, bo tacy staroszkolni są. Jeszcze bardziej się jaram tym, że akurat wychodzi w trakcie, kiedy będą lokalce w Poznaniu, od tej Fighters na dojo, więc będzie grane w KOFA 15, wypróbowane z żywymi przeciwnikami IRL. 
No. Eee, po prostu poczułem, że muszę o tym wspomnieć na podcastie. Nie, to pewnie, pewnie. A to tradycyjnie zamykamy pytaniami od widzów, słuchaczy. Mamy jedno, ponownie od Kuchun Pio. Pytanie brzmi. Jakie macie rady dla ludzi, którzy nie wiedzą, kim chcą grać? Powinni kierować się designem, czy może stylem gry? A co jeżeli jest w postaci jakiś gimmick, który ją wyklucza, jak na przykład odgłosy Akiry, kiedy utrzymuje obrażenia, brzmi jak bity pudel, albo coś w tym stylu? No i najważniejsze, co poradzicie na ten mityczny kryzys postaci, który dosięga nie tylko początkujących, ale też zawodowców, którzy nagle po milionie godzin z jedną postacią nie mogą już przez jakiś czas na nią patrzeć? Podzielimy może pytanie? No, no. Dwa. A myślę, że to jest dobry moment. Nie? No, wszyscy pikowaliśmy nową grę, więc każdy miał przechodził przez ten proces wyboru. Mi się, mi się wydaje, że jakby. No nie, ja przynajmniej nie mam sytuacji, że ktoś mi przystawia pistolet do skroni i wybierz szybko postać. I albo mój pierwszy kontakt to są od razu wersusy z kimś. A to jest, jest czas na, na sprawdzanie. No, ja też myślałem, że będę grał Akiho na przykład na początku, ale przejechałem sobie połowę rostera w, w trening modzie. Może mi to zajęło chwilkę. Zrobiłem trialki przede wszystkim na postaci. Ja potem stwierdziłem, która postać mi siadła, którą mi wychodziły rzeczy, albo przy której się dobrze bawiłem robiąc te rzeczy. Ergo, przy jakiej postaci nie wkurzałem się dropiąc rzeczy. Ale no, miałeś zupełnie otwarty umysł? Taki, że mogłeś piknąć każdego? Czy, czy już powiedzmy miałeś No, powiedzmy, że tak, bo znaczy miałem jakieś postacie, co myślałem, że o kurde, strzelerów wyglądają fajnie, pewnie spróbuję, ale to, no może mi też było łatwiej, bo po prostu większość tych postaci już znałem z, in, z innej gry I, i też jakby mniej więcej wiedziałem, co, co jaka postać, co ma, co może. Um, no ale na przykład Coś tam wspominałem, że może hisuj pikny, ale jakoś nie szła na mój pierwszy ogień, bo jak widziałem, że o, Roa jest taki fajny, a ktoś tam inny, kto tam był jeszcze fajny w tej grze. Dużo, same fajne postacie, że Akicha mi się tak bardzo podobała na początku, a stwierdziłem, popróbowałem, nie wychodziło mi, coś mi tam wychodziło i nie wiem, spróbowałem, a więc jakby ja akurat tak się składa, że połowę tych postaci lubię też w tej grze, więc jakby kwestia designu, no to jakby ode mnie, u mnie to kompletnie odpada, no bo po prostu mi się każda postać podoba jakby ze stylu, nawet jeżeli wygląda lame as fuck, ale lubię postać. E, więc no nie wiem, mi się wydaje, że nie ma nigdy pośpiechu z wybieraniem postaci i jakby spokojnie można sobie pozwolić na to, że, że przeskakiwać pomiędzy postaciami na, na początku, kiedy zaczyna się grać grę przez te pierwsze parę dni, może nawet tygodni, no kurczę, miesięcy, no jakby to nie jest wyścig, co nie? No, no, ja też, ja też w wielu grach skakałem po postaciach i na przykład Patrz, ja sobie siadłem do Teksa, gdzie Teks jako grami generalnie siadał, ale nie wciągał mnie jakoś bardzo. I tam było bardzo dużo fajnych postaci, ale przez to, że gra tak na wyższym poziomie mi do końca nigdy nie kliknęła, to tak samo nigdy mi postać nie kliknęła. Bo miałem frajdę tym, miałem frajdę tamtym, miałem frajdę czymś jeszcze, ale nikogo mi się nie chciało tak, wiesz, pocisnąć, doeksplorować czy coś. 
a na przykład o, w takim, w takim ACPR-ze mam dokładnie ten scenariusz, że podoba mi się praktycznie cały roster. Jak ktoś nie jest super gameplayowo, to jest po prostu fajny gameplayowo, ale ma za to jeszcze fajne animacje, albo nie wiem, dobry voice acting, który mi się podoba, cokolwiek, nie? Zawsze w każdej postaci znajdę jakieś uzasadnienie, żeby dać jej szansę. I tylko spośród tych wszystkich jedna, którą, na którą się zdecydowałem, to jest ta, która klika mi ewidentnie najbardziej. Ale skakać mógłbym bez końca. To jest chyba kwestia tego, po co grasz, nie? No bo jak grasz, żeby wygrywać, to warto jest mieć postać, która ci się bardzo podoba, motywuje cię do grania i tak dalej. A jak grasz, żeby się, nie wiem, bawić ze znajomymi czy coś, no to nie ma sensu się z góry zamykać na inne postaci. Ja często mam ten problem, że myślę sobie, że no gra spoko, ale jakby nie jestem aż tak utalentowany, żeby na przykład grać kilkoma postaciami od razu naraz, tylko muszę sobie jedną wybrać i żeby się na niej skupić, albo nawet, że, że żadnej postać mi się jakoś bardzo nie podoba, mimo że ogólnie gra wydaje się spoko. E, akcent ten, Akry Second Carrot Code był dla mnie taką grą, gdzie miałem bardzo duży problem ze znalezieniem sobie postaci, która by mi się jakoś bardzo podobała, zresztą nadal nie znalazłem. Mimo, że gra wydawała się spoko, jakby na papierze, że wow, fajnie, air movement, różne tam mechaniki, fajnie, latanko i wciskanko, ale znalezienie jakiejś konkretnej postaci, którą faktycznie czułbym, że mogę interaktować z tym fajnym systemem, miałem taki problem. Więc ja w takich przypadkach szukam wszystkiego, co mogę. Na przykład wiele gier, na przykład właśnie Akresegen, Code, na przykład BlazBlue, mają całe dokumenty stworzone przez community poświęcone temu, żeby jak wybrać postać, w których masz jakieś tam krótkie opisy tego, jak się nią gra, jakie ma mocne, słabe strony, jacy, jakie na przykład, jeśli inne postacie lubisz w bijatykach, to jaka by ci się spodobała tutaj, jakby porównania do tych archetypów. Jakby mówiał, jakie są, czy są trudne, czy, czy długo trzeba się ich uczyć i tak dalej. To są dla mnie bardzo pomocne resursy w wybieraniu. A jak nie ma takiego dokumentu, no to skaczę po prostu po jakiejś tam na przykład wiki po kolei, aż w końcu zobaczę coś, co przyciągnie moją uwagę i, no i próbuję. No. A w ogóle tak z ciekawości, czy, czy ktoś z was miał tak, że wam się postać przejadła? Bo to jest też część pytania od Gujunpio i szczerze mówiąc ja trochę nie czuję, nie, nie do końca rozumiem, bo nigdy nie miałem tak, żeby postać, którą już wiem, że mainuje, sama z siebie mi się przejadła. To raczej frustracja wynika z tego, że na jakimś etapie życia gry, czy, czy są jakieś braki w tej postaci, które zaczynają nas boleć, czy po prostu jakieś konkretne matchupy, tak, z którymi nie chcemy dealować, czy po prostu no zwyczajnie szukamy kogoś mocniejszego, czy kogoś, kto bardziej nam może jednak playstylem play leży niż żeby postać się po prostu znudziła nie? też mi się wydaje, że to jest bardziej kwestia jakiejś frustracji czy niedopasowania i, i szukania mm, jakiejś innej opcji kiedy, jest, kiedy człowiek jest jakiś tam zagubiony albo sfrustrowany wnerwiony na, na swojego obecnego maina ale, ale żeby to wynikało ze znudzenia ludzie pikują inne postacie dla, dla rozrywki, ale chyba nie, żeby porzucić maina. Nie? Zazwyczaj jest to po prostu, żeby rozszerzyć swoje spojrzenie na grę, czy po prostu się pobawić kimś innym, coś poznać nowego, 
mniej ciekawych jest bardzo konkretnych meczapów i tak dalej, i tak dalej. No mi się wydaje, że bardziej to drugie, że bardziej się pikuje postać, żeby, nie wiem, o, może poznać grę od w ogóle innej strony, obczaić sobie, sprawdzić własny, własną wiedzę taką ogólną, systemową, albo poćwiczyć jakiś zupełnie inny gameplan. To są takie powody, żeby pikować inną postać, jak dla mnie. A najbardziej takie fakcie przejedzenie, jakie miałem, to Rose 2. Gdzie faktycznie po prostu to nie jest tak, że nie wiem, że, że coś mi się w tej postaci nie podoba, że coś mnie frustrowało zawsze i coraz bardziej to odczuwałem, tylko w pewnym momencie uznałem, że przyjemniej mi się gra Adonem i tyle. I nic więcej. Chyba takie najbardziej faktycznie uczucie, gdzie skoczyłem do innej postaci nie jako rozszerzenie repertuaru, tylko faktycznie po prostu nagle stwierdziłem, że już tam postać mi się nie podoba, teraz podoba mi się bardziej ta. Ale w większości przypadków jest rzecz tak jak Gark mówi, na przykład tak mam z dumem w Marvelu, że albo tak zresztą miałem z Redark White w Melty, Actress Secret Current Code, że, że po prostu gram nimi, gram i jakby te rzeczy, które mi się w nich podobają, mają coraz mniejsze znaczenie, a rzeczy, które mi się w nich nie podobają, coraz bardziej mnie frustrują i w pewnym momencie to osiąga jakąś masę krytyczną i stwierdzam, że mam dość, muszę zmienić tą postać albo tropnąć grę ale tak, żeby mi się przyjadło i stwierdzam, że już mi się ta postać nie podoba, wolę grać kimś innym, no to chyba więcej mi przodków nie przychodzi do głowy oprócz tej Rose. Jakbym chciał być złośliwy, to, to powiedziałbym, że to chyba coś bardziej właśnie z grą albo z postacią jest nie tak, że ona się może znudzić. Ale tak naprawdę to już nie chodzi o złośliwość, tylko właśnie jak się zastanawiam, im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej zauważam, że w grach przynajmniej, które ja starałem się eksplorować, nigdy nie miałem wrażenia, że ja tę postać, nawet mojego maina, poznałem faktycznie na wylot. Więc też nie miałem za bardzo tej perspektywy, żeby się znudzić, no bo jak mogę się znudzić, skoro jeszcze tyle nie odkryłem albo jeszcze tyle się nie nauczyłem? Na pewno wszystkiego Rose nie umiem, a mimo to miałem takie uczucie, że po prostu, że już nie chcę dalej zgłębiać tej postaci, bo mi się przejadła, więc nie wiem, czy, czy widzę to tak samo jak ty. Hmm. No mi się nie, nie zdarzyło, żeby jakaś postać mi się znudziła, w sensie, żeby main mi się przejadł, ale mm, myślałem trochę o tym pytaniu i na przykład e, przypomniałem sobie o sytuacjach, w których na przykład ludzie w turniejach e, zmieniają postać w trakcie seta, bo jak przegrają. I tak, ale właśnie właśnie przepraszam, jeżeli to może będzie zbyt osobisty kod, ale o ile to nie jest jakiś konkretny counterpick, który został wylabowany i rozkminiony, że właśnie wybiorę tą postać, bo ona sobie świetnie z nią radzi, to większość przypadków jest to spowodowane tym, że po prostu ten, kto zmienia postać, nie ma pojęcia, co zrobić. W sensie, to jest takie okej, okay, nie wiem, nie, nie wiem, przegrałem ten mecz, nie wiem, co mogłem zrobić inaczej, nie mam zielonego pojęcia, co tu robić, jak się zadaptować do tego, sprawdźmy coś innego, może zaskoczę przeciwnika, ale mam też wrażenie, że jakby bardzo rzadko się ta, ta, ta taktyka działa w ogóle, jak ktoś zmienia sobie tak nagle postać, bo nie wiem, czy to, to, że to nie do końca main, czy nie jest aż tak bardzo ogranym, albo no sam fakt, że już jakby już się przegrało na zupełnie innej płaszczyźnie, że nie na wyborze postaci, a, a na wyborze, a na, a na tym, a w grze, bo 
no, nie wiem jak się zaadaptować do tego, mimo że w każdej grze możesz coś się da zawsze inaczej zrobić, żeby wygrać. A wiesz co? W, w sumie to, co powiedziałeś o, o tych graczach turniejowych, to też jest istotna, istotny element odpowiedzi, bo wydaje mi się, że trochę w tym pytaniu Gudżumpio jest takie dziwne założenie jak dla mnie, bo on wspomina też o zawodowcach, którzy grają po milionie godzin, no i niewątpliwie ich perspektywa jest istotna generalnie, ale jeśli ktoś gra zawodowo w biatykę, jeśli mówimy o takich ludziach, którzy naprawdę cisną typu, no nie wiem, jak coś właśnie Korańczycy w TK na 7, na przykład tam Ni czy, czy Badajong, Badading, to są wszystko ludzie, którzy nie mogą myśleć o grze, oni muszą myśleć o wygranej. I z ich perspektywy decyzja o tym, jaką postać wybiorą, jest podejmowana w zupełnie inny sposób i moim zdaniem zupełnie inne czynniki są brane pod uwagę wtedy. Więc ich kryzysy postaci mówią nam raczej dużo o samej grze. Natomiast kryzysy postaci na niższych poziomach graczy, one raczej są związane w moim odczuciu albo z samą postacią, albo z samym graczem i jego potrzebami czy preferencjami. A nie było takiej sytuacji, że gracz stwierdził, że już wszystko osiągnął swoim main teamem, co mógł i czy tam postacią i sobie zmienił? No ale właśnie mi się wydaje, że jeśli tak mówili, to zazwyczaj gdzieś tam dopowiadali, że to nie jest jednak dobry pomysł na turnieje, że ta postać się jednak nie nadaje, ten team się jednak nie nadaje. I wtedy wydaje mi się, że jednak mówimy o trochę tym innym procesie decyzyjnym, bo myślisz o tym, czy ja tym wygram. Podczas gdy, no nie wiem, ja zawsze miałem filozofię, albo przynajmniej staram się mieć w większości przypadków, że ja wybieram to, co mi się podoba, a to, żeby tym wygrywać, to jest właśnie zadanie, jakie sobie wybrałem. Wyzwanie, które gra mi rzuca. Poza tym to w tej formie to nie jest tak naprawdę kryzys. W sensie, no nie wiem, może przykład, jak mówiłeś, to można uznać, nie wiem, Sonic, Fox w czasie Dragon Ball Fighters zmieniał sobie ciągle teamy, bo, bo tak, a i tak wszystko wygrywał. I jakby to, to nie była forma kryzysu, bo nie, nie zmieniał postaci dlatego, że mu ciężko, czy coś. On po prostu chciał się dobrze bawić i, i zmieniał dalej postacie. Więc to, wydaje mi się, że to jest też jakby e, wybór e, z, po prostu z innego powodu niż... E, niż ktoś, kto zmienia postać, bo, bo ma kryzys i już nie chce tym grać. No, ja tak dużo się bawiłem w Marvelu na przykład, żeby znaleźć w trójce swój team, bo zależało mi na wygrywaniu, bo było niewiele eventów, ale zawsze jak już coś się działo, to wiem, że przyjeżdżali gracze, którzy naprawdę umieli grać i miałem spinę, że mój team musi mi się podobać, ale musi jeszcze wygrywać. I przez to skakałem po postaciach bardzo dużo, bardzo długo i oczywiście, jak, jak wiecie, skończyło się na tym, że mój team jest generalnie low-tierowy. A żeby zmienić postać w Marvelu Trójce, już taki side note, ale żeby otworzyć serce na prawdziwego maina w Marvelu Trójce, musiałem pójść pograć w Marvela Dwójkę, zobaczyć, że tamto dopiero Strider jest bzdurną, niegrywalną postacią, która mi się absolutnie nie podoba i otworzyło to moje oczy, że a nie, Strider w Trójce to jest super postać i powinienem go mainować. Nigdy nie wiadomo, co cię zmotywuje. To chciałem powiedzieć wzruszające, tak żeby to nie zabrzmiało ironicznie, ale chyba nie mam takiej skali. Już. I tak to wezmę, i tak to wezmę. 
Eee, ale no, wracam, może nie wiem, czy, czy, czy nie chcemy jeszcze do sam, bo wydaje mi się, że skupiliśmy się na tym znudzeniu się, a, a to wybieranie maina hmm, no. chyba może jest jakby dotyka szerszej grupy ludzi, nie? I, i ja już i, powiedziałem, swoje, więc jak chcesz jeszcze coś dodać, no to... Znaczy, może tylko tutaj rozszerzyć o tym w sumie, to, to, to też mówiłeś, że często no jeśli w bijatyce, no nie mamy inaczej. Po to, dlatego większość z nas gra w te bijatyki, bo są tam anime ludziki. Taka jest bolesna, czy nie bolesna prawda, ale gdyby nie było tej całej otoczki po prostu bajkowej, anime hype'owej, krwi, czy horrorowej, jakiejkolwiek stylistyki tutaj jatyka nie ma, no to one traciłyby gigantyczną część swojego uroku i wydaje mi się, że nawet na stosunkowo wysokich, wysokim poziomie gry, może nie na jakimś już faktycznie zarobkowym w dzisiejszych czasach, ale, ale i tak na wysoki, ludzie często wybierają postacie po prostu ta postać, jeśli nie jest okropna, nie jest niegrywalna, to ta postać tego, jak wygląda, jaki reprezentuje archetyp, jaką, czy, czy, czy jaką ma swoją historyjkę, czy coś takiego. I, mm, tak jak wspominałeś o poradniczkach, gdzie możemy sobie czytać po, i szukać czegoś, czy postaci, która będzie nam pasowała do naszych jakichś gameplayowych założeń, czy, czy przypomni nam o o postaci z innej gry. To jest wszystko fajne, ale wydaje mi się, że to już jest taka, jak zaczynamy, czytamy te gajdy, to jesteśmy już w takiej fazie, że zagrożenia, czy ta gra nam będzie leżała, czy nie, bo przynajmniej ja, ja tak, takie mam doświadczenia, że jak jest ludzik, to jest grane a i, i najwyżej odpadniemy od niego albo przeskoczymy na inną postać, kiedy już z jakiegoś powodu e, nam się, nam się nie, mi się nie spodoba. Nie? A, a, ale, a jeśli nie ma tak na start, że żadna postać nie leży, to ciężko mieć tą pasję, żeby zainwestować naprawdę dużo czasu dać tej grze na tyle szansy, żeby potem eksplorować najwyżej, naj, najwyżej inne jakieś opcje. I ja doskonale to tak jakby na przykładzie Exarda widziałem, że byłem niesamowicie nachypowany na no, Saina, jak wychodził. Ale po prostu nie, ta postać mi się do końca nie podobała i bardzo szybko grę dropnąłem. A kiedy w końcu w, w Revipie dwójce, tak kum wyszedł? Tak, tak. Kum, tak, tak, to w Revipie Kum wyszła. To, to miałem postać, zacząłem grać i spędziłem przy tej grze dużo, dużo, dużo więcej godzin. Tylko z tego powodu, że był fajny, fajny ludek i, i niespecjalnie mi interesowało, jak on tam gameplayowo będzie też wyglądał. Więc to mi się wydaje, że to jest niesamowicie ważne, że nie musimy się zmuszać, szukać, tylko po prostu coś do nas trafia, oglądamy trailer i mówimy, wow, okej, okay, to jest cool, chcę robić te rzeczy, chcę grać takim typem. I w Elty trochę też miałem z tym problem w, w, z Actress Again. Też, też spędziłem czas czytając te same gajdy, co ty, Kot, i też nie, 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 jakby nie zainwestowałem nigdy więcej czasu, bo albo wizualnie, albo gameplayowo postacie 
i zwyczajnie nie leżały. Ja się z tym zgodzę, że jeśli już sięgam po takie gajdy, to to jest raczej zły znak, że faktycznie raczej zostaję z tymi grami, gdzie po prostu widzę postać i mam ochotę nią grać. A jeśli widzę grę i mam ochotę nią grać, ale nie wiem kim, no wtedy jest, szans, jest większa szansa, że się odbije. No ale nie wiem, czy w każdym przypadku faktycznie tak było, że, że jeśli nie znalazłem sobie postaci na start, to to już nigdy nie znajdowałem. Na przykład mój team w Marvelu trójce to nie był mój pierwszy team, tylko jednak... Jasne, ale, ale to właśnie to było moje założenie, nie? tylko że po prostu już podobały ci się jakieś postacie i one cię przyciągnęły do gry na tyle, że włożyłeś w nią czas i znając lepiej już samą grę, mogłeś sobie eksplorować swoje opcje dalej, czy szukać innych postaci, zmieniać, eksperymentować i tak dalej. Ale wydaje mi się, że na, na start to jest, to, to jest potrzebne, żeby, żeby się czymś podjarać. I więc to tak, że, bo może mówimy tutaj też o jakichś naszych doświadczeniach, ale tak odpowiadając konkretnie na pytanie, czy, czy może dając jakieś porady, no to właśnie myślę, że sugerowanie się tymi wszystkimi jakimiś tam czartami twitterowymi, zwłaszcza w wczesnym, życie, wczesnym okresie życia gry, czy jakimiś godzinnymi filmikami, jak wybrać swojego maina, najłatwiejsze postacie, postacie dla początkujących. No jest tego multum i to sam do tego po to sięgałem niejednokrotnie. A no zazwyczaj się najlepiej bawię, a, a najwięcej mam po prostu energii do do grania, kiedy wezmę tego po prostu ludzika, który rzuca się w oczy i, i, i wygląda na to, że będzie fajnie i, i tyle, więc mam wrażenie, że na, na poziomie casualowym, takim jak sobie tutaj wszyscy gramy, to nie ma co przekombinowywać i, i po prostu po, przelecieć po charakter selekcję, zobaczyć fajne mordki, zobaczyć fajne superki i pomyśleć, którą się chce posadzić w meczu. Ogólnie rozumiem, o co ci chodzi, ale wydaje mi się, że są takie gry, które nie są w stanie tak od razu na pierwszy rzut oka sprzedać najfajniejszej postaci, że no, ta postać się spodoba, więc, jakaś, więc myślę, że jeszcze nie skreślać gry tylko dlatego, że nikt ci się nie rzucił w oczy, może czasem faktycznie to spojrzenie na jeden czy dwa poradniki już wystarczy, żeby znaleźć swojego wybranka, no ale jeśli faktycznie jeśli mamy charakter crisis, to już na samym starcie, że nie możemy się zdecydować, że nikt się jakoś nie, nie wbija jako ta najfajniejsza postać, to może faktycznie to być znak, że, że z tą grą nie zostaniemy na długo i to już decyzja własna, czy, czy, czy chcemy właśnie eksperymentować z, i próbować się zmuszać po gajdach, czy po tyrlistach, czy randomowo, czy robiąc każdą postacią triale, czy tam combo triale i w końcu na tej postawie wybierając Wydaje mi się, że każdy z tych metod mniej więcej w to samo miejsce nas doprowadzi. To, to, spoko, spoko. Nie, może to nie było też, też do końca częścią pytania, nie? ale po prostu też chciałem jakby zaznaczyć ten element tego sugerowania się, jakie postacie są dobre dla, dla kogo. To, to może, może być po prostu niebezpieczne i wydaje mi się, że w wielu sytuacjach po prostu nieprawdziwe, bo można się nauczyć grać w grę czy w ogóle w bijatyki praktycznie zaczynając nie wiem, każdym, a nie mieć jakiś trial period grając szotosem, aż jakaś, nie wiem, 
Konfederacja tutaj fanów bijatyk wyda licencję, że teraz możesz już piknąć swojego maina. O, pamiętam to, że tak. grałem w Twittera 4. No to na początku pograj Ryju. Jak już się nauczysz grać, to wtedy musisz wybrać postać. No więc nie jak słuchajcie ten, takich ludzi. Jak białe pasy w niektórych walki nie mogą robić niektórych rzeczy. To, to na początku masz tylko ryjo, a dopiero jak będziesz miała tam już swój powiedzmy, niebieski pas, to okej, okay, teraz zaczynasz grać. Wybierz postać. Niestety ryjo w SF5 na początku nie był taki mocny, więc niestety narracja się rozsypała. Na początku byłeś ok, potem go a, zabili. Okay, przepraszam, myślałem, że to już, Pod... już zapomniałem. Tak w S2 postanowili go zrzucić do Shittiru i już nigdy z niego nie wyszedł chyba. W każdym razie tym optymistycznym akcentem tak. skończymy nasz 14, 13, 13 zjazd. 13. To była recenzja Multiblada i rozkminy o Type Lumina i rozkmina w wyborach postaci. Ja jestem kot. Moje, jeśli macie posłuchać, co myślę o sezonowych anime z tego sezonu, to zapraszam do posłuchania Reddit anime podcastu. Można go znaleźć na YouTubie albo w Google'ach. Byłem w ostatnim odcinku jako gość, także tam zapraszam. Ktoś jeszcze ma coś do plagnięcia? No, ja mam kanał, na którym jesteście, więc nie mam wiele więcej do plagnięcia. Widujemy się jeszcze na dashboardowych streamach. Ostatnio ogrywamy Marvela dwójkę, który mi się bardzo nie podoba. I tyle. Jeśli słuchacie nas w pliku mp3, to kanał, o którym mówi Hiryu, to twitch.tv slash gxstream. Dziękuję. Mnie znajdziecie na Twitterze Pretty Baked Cake. Zapraszam do Poznania nagrania 19. Nie ma wydarzenia na sajcie, załóżcie wydarzenie. No, no, pościgam tych gości, żeby tam wrzucili coś, bo to, to się nie godzi, nie? Ale możecie informacji znaleźć albo na Discordzie tej Fighters, albo na Facebooku tej Fighters, poszukajcie. Myślę, że na dniach coś rzucą, mam nadzieję. Będą ekshibiszony w KOFA, 9.8 UMFE, w 15. Będą też inne kofy, więc jak ktoś chce wbić grać w kofy, będą kofy, chodźcie, kofy. Kofy, kofy. A b- b- będzie, będzie Lumina? Czy, 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 czy mogę, mogę, jeżeli ktoś będzie miał, to możemy zagrać, a nie rozpakowuję pudełka. Jak przyniesiesz, to będzie. O nie, ja mam cyfrę. To konsolę przywieź. Konsolę przynieść, no. Ja wezmę monitorek, coś się ogarnie. Spoko. Ja nie mam no. nic do zareklamowania. Robimy podcast ten właśnie. Także dzie- dzięki. Dzięki wszystkim, trzymajcie się. Papa, pa, miłego. Dobrej nocy.